0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Over,
1: misty mountains cold, To dungeons deep and caverns old, the pines world Hoje
0: sejam bem-vindo seres apadorianos de todo o Brasil. Brasil. Está e eu sou o Jura de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre o Hobbit, uma jornada inesperada. Estamos aqui com o Siqueira.
2: E meu coração ficou partido quando o momento em que Gandalf e o Doutor apareceram juntos no mesmo quadro foi uma merda.
0: Ai meu Deus, essa frase foi tão confusa que eu nem entendi direito. Direto de Los Angeles, Fabarreto.
3: Bilbo Bill Baggins, he's only six feet tall. Muito bem, muito bem. De volta ao rapaduracast, pega Santos.
4: Oh, rapaz, eu não sei o que esperar desse podcast, onde <risos> Tá totalmente inesperado. É uma jornada inesperada, esse podcast. Muito bem, muito bem. E finalizando o
0: nosso cast Full House, gente. Casa cheia, Rafael Dracon.
5: Fala, galera. Eu não pude estar no remake dos seus anéis, mas aparecer aqui no Hobbit, porque eu sou igual o mago Radagast. Eu apareço, digo os negócios malucos e vou embora.
2: <risos> não, ninguém é igual o Radagast. <risos> ah,
0: é. Meus amigos...
5: Vamos falar aqui sobre o Hobbit A primeira parte, a
0: primeira parte da trilogia Dirigida por Peter Jackson Vamos falar sobre tudo Um programa quase do tamanho do filme Vamos tentar aqui colocar as nossas opiniões E interpretar tudo Sobre os 24 frames por segundo 48 frames, o 3D O roteiro, vamos falar sobre a história toda O que ficou faltando O que foi demais, tudo Você vai ouvir tudo aqui, agora Make him an I
1: I'm not top, you idiot. I you, you oh, fuck. Fuck. Life was life. You can't fuck. handle the Johnny! Nice. And the Oscar goes to... Rapadura Cast. Hmm? Yeah. This is about your size, I can't take this. The blade is of Elvish make, which means it will glow blue when orcs or goblins are nearby. I, I have never used a sword in my life. And I hope you never have to. But if you do, remember this. True courage is about knowing not when to take a life, but when to spare one.
0: Chegamos aqui em O Hobbit. O Hobbit, uma jornada inesperada. O que, é que aconteceu para chegarmos aqui? O que, é que aconteceu? Porque O Hobbit o, não estava
2: nas mãos do Peter Jackson não, né? Quando o Tolkien era vivo, ele vendeu os direitos de seus anéis e de O Hobbit versões, para versões cinematográficas e tal é, para pessoas diferentes. Os, os direitos foram vendidos para pessoas diferentes e os direitos ficaram bolando por aí. Enquanto os direitos dos seus anéis foram basicamente fáceis de serem é, conseguidos pelo Peter Jackson, os Hobbit estavam em trâmite ainda Até porque foram bater lá na MGM Quando a Seus anéis estourou Fez sucesso e é Logo quis se fazer o um Hobbit Era uma aventura que era mais fácil de se adaptar Por ser mais tematicamente parecido com os Seus anéis, Até por ser um prelúdio a Seus anéis. E, bom, é muito mais fácil de adaptar Que os Smarillion, né? Obviamente Só que aí a MGM entrou em falência E não se conseguia chegar em um acordo Entre a Warner, entre a New Line Que também estava mal das pernas E a MGM pra se fazer o filme os
0: três seus Anéis, a MGM não estava envolvida, não? não? Não. Era só a só a Porque
3: o com eles. Entendi. Estava dentro do grupo Warner. Esse, esse é o negócio. A MGM tava fora.
0: A, a MGM falindo, e aí
2: a Warner decide comprar. A Warner não podia comprar a MGM, porque senão essa fusão ia ser mal vista pela FCC. Quem é quem lida? É o CAD de lá. Tá. Certo? E tem outra coisa, a MGM tem várias outras franquias. Principalmente tem todo o acervo do 07.
3: Exato. Já imaginou a Warner com tudo isso, né, com todo o pacote de clássicos e tudo que a MGM tem só para poder fazer o Hobbit? Os caras torceram o nariz, né? Bom, não pode comprar, então teria que negociar só os direitos.
0: Eu lembro que foi uma batalha, realmente uma batalha para acontecer se o Hobbit, né, cara? Porque é, primeiro que o Peter Jackson aparentemente
2: não estava interessado, né? É. Ele nem queria dirigir, mas. Pois é, ele não tava interessado em dirigir. Em produzir, ele estaria. Até porque era uma obra que dialogaria diretamente com o que ele fez, que é a obra-prima dele.
0: Eu lembro até que ele, que ele falou quando acabou a trilogia Seus Anéis, ele comentou, ah, mas foi um desgaste muito grande, foram muitos anos trabalhando É e... só
2: lembrar como foi que o Peter Jackson
0: começou Os Seus Anéis e como ele terminou Os Seus Anéis. Exatamente, é.
4: Tem uma entrevistazinha que ele encontrei aqui no YouTube que ele dá, que ele diz que não sabe se voltaria a viver o que viveu com O Senhor dos Anéis, entendeu? Lógico que ele não falava de Hobbit, mas quando perguntado sobre outro filme, sobre outro tipo de, de franquia e tudo mais, ele disse: não sei se eu voltaria, talvez mais, é, vendo mais de longe mas não dentro da coisa toda Será que a gente, público, queria esse retorno?
5: Todo mundo queria, né? Não, dá pra entender o cara, porque essa coisa dele ter que concorrer consigo próprio é um negócio que deve ser assustador, né? Como se Skera comentou, a obra-prima do cara, o cara já sabia que ia ter essa pressão toda. Agora, essa pergunta é interessante também, de assim, como é que o público queria, né? Porque a gente queria uma coisa segura, ou a gente queria ver uma coisa totalmente reinventada, como seria com o Guilherme Del Toro. Porque a princípio da, dessa dúvida, porque a gente pensa que a gente quer ver o Senhor dos Anéis. E no entanto a gente vê muita gente criticando exatamente isso. Não, você não pode pensar como o Senhor dos Anéis, é um filme novo. Mas a pessoa queria o mesmo diretor. Então o que a pessoa queria?
0: Mas <risos> é extremamente complicado, é né? porque se você. Se, se você enxerga, olha. Ah, não é o seus anéis. OK. Mas toda hora tá o seus anéis ali, a sombra do gigante, tá embaixo da asa do seus anéis ali, sabe? Porque tudo que acontece no Hobbit vai repercutir futuramente. E até tem uns personagens, tem toda hora a lembrança do seus anéis, a música do seus anéis toca, o Howard Shore faz questão de colocar isso na cabeça. Então, é, é até difícil desprender isso, sabe? Ah, não, é um filme diferente, não é Senhor Os Anéis, mano. É difícil, né, cara? Não,
4: e, e vamos pensar um pouco pro leigo, não que seja, seja ruim, né? Até o um cara que vai pro cinema, a maioria vai pro cinema pra ir pro cinema ver o filme, tinha uma Eu é, tava na, na fila, né, pro, pra entrar pro Hobbit, e na frente tinha um pessoal que tava acreditando piamente que era o Senhor Os Anéis 4, cara. <risos> Ai
3: meu Deus. Eu, eu achava que isso era só hora. piada de Facebook. É não, não. É não,
4: é não, é não é. Piada. O cara falou com todas as. Eu tava explicando pra mulher que tava com ele. Ó, oh, é a continuação do Senhor Anéis que ganhou vários Oscars, bateu Titanic. Filme do Peter Jackson tem que ter três horas, esse daí tem, tem umas quatro horas esse aí.
3: Você <risos> tocou a corneta na hora, PH?
4: Cara, eu tuitei, a minha corneta é twitada, né, cara? meu alcance máximo é a tuitada. Que nem o Indiana Jones, eu até comentei no cast sobre Seus Anéis que a gente fez, tem um link aí no post.
0: Eu comentei lá que a galera foi assistir o Indiana Jones 2, achando que era a sequência do 1 e, é... e se passa antes do primeiro. É confusão, um absurdo.
3: Ô, ô Júrias, eu queria, eu queria retornar a pergunta, né, se a gente queria que o Peter Jackson voltasse, mas aí eu faço uma pergunta de volta pro Dracon. Você falou, né, Dracon, que ah, o cara, como é que ele vai concorrer com ele mesmo? Mas não é assim que você pensa, por exemplo, quando você escreve um filme novo?
5: Sim, exatamente. Um mas deve novo? dar um medo, né? Do, do cara pensar. E se eu fizer alguma coisa que as pessoas não gostem? E vão falar pra mim, pô, ele perdeu a mão. Ou então ele vai reutilizar a tecnologia. Ele até pensou, não, vou tentar aumentar essa tecnologia. Tentar fazer algo mais impressionante ainda. E ele já tinha feito o que era de mais impressionante naquela época. E quando a gente vê hoje o Hobbit a gente vê aqueles cenários, a gente sabe, pô, isso aí é lindo, assim, a Valfenda é lindo e tal, mas também a gente já tinha visto isso no Senhor dos Anéis, e aí já não é mais isso. tão impressionante, né, é, continua você sendo perde, é, né, impactante. Você perde um
3: pouco da novidade, né.
4: Será que essa mudança, é, é, essa repaginada, digamos assim, não seria Guilherme Del Toro? Será que aí não faltou um Guilherme Del Toro na história? Acho que foi, foi
3: por isso que todo mundo ficou feliz, né, pega, quando começou a falar em Guilherme Del Toro pra dirigir. Porque de onde ele vinha? Ele vinha do Fauno e de Hellboy, que são dois filmes com um, uma pegada conto de fada porradíssima, e, e faria, faria sentido. É. Qual é o ponto? A gente teria uma coisa mais, mais visceral, eu acho. Mais, não diria sombria, mas um pouco mais palpável um pouco menos fantasia e mais realista, que é assim que o Del Toro faz as coisas. Só ver o trailer do Pacific Rim para ver como é que ele faz com robô e monstro. Agora, na hora que voltou o Peter Jackson aí, o que o, o Dracon falou faz todo sentido, porque o que ele vai fazer? Ele, ele vai trazer a identidade dele e tentar melhorar num aspecto ou outro, mas naquela hora tava claro que a gente ia ver mais um capítulo daquele mesmo universo com aquela mesma temática, com aquela mesma assinatura visual. Exato. Que, parando pra pensar bem logicamente, faz um puta sentido. É o mesmo mundo, é o mesmo condado. São 60 anos de diferença. Então, se você tiver uma, um visual sólido e que se relacione um com o outro, faz um puta sentido. Porque, por mais que o pessoal fale, ah, O Hobbit é um filme diferente... Qual que é a ideia, a partir de agora, é assistir Os Três Hobbits e Entrar os Três Anéis.
0: Eu lembro, como se fosse hoje, quando foi anunciado Peter Jackson substituindo o Del Toro, todo mundo sabia que ali viria realmente o Hobbit. Porque com o Del Toro, eu nunca coloquei fé que realmente iria acontecer o filme, sabe? Eu sempre ficava assim, ah, mas será que vai acontecer o Del Toro? Putz, Peter Jackson produzindo... Aí quando teve a troca, o, o Del Toro desistiu e foi pra, pra produção e o Peter Jackson assumiu. Aí eu vi, porra, aí vai acontecer o filme. E, e realmente, se, se, se você for lembrar da repercussão que deu na época, todo
2: mundo ficou feliz, cara. Todo mundo. Jura-se? É, eu acho que eu fui a exceção. Quando o Del Toro foi anunciado, eu me lembro até na entrevista que ele falou todo empolgado que ele foi, assumir, foi contratado pra dirigir dois, os dois filmes do Hobbit. É, eu fiquei super feliz quando eu vi aquilo ali O Deltor estava empolgado com o trabalho O Peter Jackson estava empolgado em produzir Eles iam escrever o roteiro juntos Sabe, eu fiquei empolgado com aquilo Com o que podia sair daquilo Agora, eu não culpo de maneira nenhuma o Guilherme Del Toro por ter saído da produção. Foi uma produção muito, muito intricada O Del Toro se mudou por um tempão para a Nova Zelândia para trabalhar lá. Acabou não dando certo por uma série de problemas, principalmente problemas com a MGM. Mas ele trabalhou muito,
0: em, até em storyboards e até design de personagens. É tanto que no próprio Hobbit, uma jornada inesperada, tu vê, tu vê alguma coisa de Del Toro, por exemplo, ali nos Goblins, entendeu? Ali na... Pois é,
2: até os Goblins são muito diferentes dos Goblins que a gente viu no Senhor dos Inês, Exato. Muito diferentes. Até e o roteiro tá assinado lá, né, cara pois é. e não daria tempo de você modificar tudo que tinha sido feito em pré-produção pelo Doutor, não daria tempo pro Peter Jackson pegar e modificar, é. o que foi feito em pré-produção não, o que foi feito durante a produção e pela, durante a filmagem, ali sim foi Peter Jackson
5: que é isso que o Barreto falou é, é verdade, que é um cara que tinha feito o Labirinto Fauna, né? tinha feito Hellboy um cara apaixonado por monstros a gente ficava pensando, pô, imagina o, um dragão, o Smogne na mão desse cara, né
0: eu ainda acho que o Del Toro, a versão final do Ismael, que a gente vai ver, vai ser uma versão deltoriana, entendeu? Vai ser uma versão bem dele, assim. Com certeza. Mas assim, antes, antes da gente começar a, a destrinchar mesmo o Hobbit, uma jornada inesperada, quando começou a produção, eles decidiram, ó, quando saiu as primeiras imagens, até se eu não me engano,
4: quando saiu o primeiro trailer, ainda não estava anunciado que seria uma trilogia, né? Na verdade, foi exatamente quando eles começaram a produção né? Que aí é que eles anunciaram três filmes. Na Comic-Con,
0: né? Teve o um vídeo que foi lançado na Comic-Con, mostrando os bastidores e tudo. Aí ele chega lá e anuncia que serão três filmes baseado no livro de 310 páginas, entendeu? Tirando as músicas sem páginas. <risos> Dois filmes já era muito, entendeu? Eu considerava, já na época. Já era muito. Eu não sei nem se cabia um filme de duas horas e meia, sabe?
5: Pois é, ele teria assustado menos o, o pessoal se ele dissesse. Ó, nós vamos fazer um Hobbit ampliado, mas nós vamos utilizar também elementos de, dos outros livros que não foram filmados, né? Dos Contos Inacabados, do Simarillion e tal, pra gente ampliar e chegar a uma trilogia. É, foi uma decisão estritamente comercial? Estritamente comercial, ou não? Tem um pouco de.
4: de. como é é, é, é bom também amor. para a história? Ou é só comercial? Eu acho que tem amor, PHI. aí. Amor. Bom, tá amor! É, foi, foi uma decisão com amor, pronto.
0: Em um determinado momento do Hobbit, aliás, no prólogo do filme, no segundo prólogo, se não me engano, é, existe uma fala, assim, que aquele personagem ficou tão doente por amar o ouro, né? Ele ficou doente. Surgiu uma doença por amar o ouro. Olha, e, e isso traz olha. coisas ruins. Eu acho que essa doença chegou no Peter Jackson na hora,
3: <risos> cara. Então o Peter Jackson está sentado em cima da sua trilogia, é isso? <risos> eu, eu prefiro pensar... Porque essa resposta ninguém nunca vai dar. Ninguém nunca vai falar sobre, o verdade, sobre a real intenção disso. Então, cabe a cada um de nós encontrar a versão que mais lhe agrada. Eu prefiro acreditar que o Peter Jackson aproveitou pressões do Smaug da Warner. Que queria fazer três, que queria fazer mais dinheiro. E falou, bom, então já que os caras querem, eu vou fazer mais filme, vou filmar mais. Vou, vou a forra vou filmar até o Bilbo indo no banheiro, embora ninguém vá ao banheiro em Senhor dos Anéis, <risos> e vou botar nos filmes. O Peter Jackson, ele já é um produtor de sucesso, ele já Sim. tem dinheiro, ele não também. precisa ficar, sabe, secando o Senhor dos Anéis, ele não precisa disso, e eu acho que como um fã, que ele também é, ele não precisaria ir até esse ponto. Então acredito eu que ele está aproveitando uma oportunidade, uma, uma coisa inevitável, da melhor maneira possível.
0: Eu amo Tolkien, vou fazer 10 filmes.
3: Vamos analisar aqui a questão, certo? Hum. Nos últimos anos,
2: a Warner perdeu Harry Potter, que acabou. A Warner Bom. perdeu a trilogia Batman, que acabou. Que eram os, as duas fontes sagradas de dinheiro dela nos últimos anos. Exato. O que é que ela tem de certo? Senhor dos Anéis, Tolkien, tem os fãs do Tolkien. Ela conseguiu se ajeitar com a MGM. A MGM também precisa de dinheiro. Que só 007 não vai salvar a MGM do buraco que ela se meteu. Apesar do baita
0: sucesso do Skyfall, né?
2: Pois é, apesar do bilhão de Skyfall, ela vai ter que dividir isso com a Sony. Tá. Sim, a Sony leva a maior parte da, da, da torta. Mas é alguma coisa, vai é pro bolso. Certo? Então, houve pressão tanto da Warner quanto a MGM dizendo, olha, faz o que der. <risos> o Peter Jackson deve ter ficado, olha, vamos fazer três. Agora, faz uma coisa você faz... <risos> começar a produção fazendo, dizendo eu vou fazer três filmes. Outra coisa é durante a pós-produção dizendo, vamos pegar tudo que a gente tem aqui e tentar fazer três filmes.
0: Começar na internet. A culpa não é do Peter Jackson, são dos produtores, mas o Peter Jackson é produtor do filme.
3: É, não, é a gente que não sabe ler e fala o que, não fala de a pensar. A culpa não é da Escreve direção, isso. é do roteiro o Peter
0: Jackson. É do Peter oh, Jackson Deus também. Deus,
3: cara, é, é. Eu Ó, vi tanto trans, isso, cara. Uma coisa a culpa que é de quem tem... teve a ideia de adaptar a Peter Jackson. Peter Jackson. <risos> Jura, tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração aí. É. Um, é o Peter Jackson filmando dois filmes, certo? Vamos lá, então já que o Siqueira quer voltar Deus. lá atrás. E ele não falou se tem amor ou não, você reparou? Não... <risos> Pensa o seguinte, Peter Jackson é o cara que filma muito mais do que deve. A gente já viu isso pelo Senhor dos Anéis com as versões estendidas, certo? Então ele sempre Sim. filma além do necessário. Então não é coisa de agora vamos começar a encher a entupir e a cobrir buraco a minha impressão é de que ele já tinha um monte de coisa e agora é muito mais fácil ele filmar o que falta e fazer mais um filme e deixar o Warner feliz. A então reação. eu não vejo que seria uma coisa tão ruim de vamos juntar pedaço, porque eu acho que tinha muita sobra sequer. Faz, faz sentido pelo histórico dele.
2: Como eu disse, uma coisa é você ter uma estrutura pronta de três filmes, como ele já tinha com o, o, a, a Sociedade do Anel, as suas já tinha uma, os roteiros já tinham estruturas prontas. E pelo menos ele tinha três livros, né? Pois é, ele tinha material já pronto e organizado pra isso. Sim. Certo? Desde o começo. Certo. Outra coisa é você estar tá na metade do jogo, com todas as filmagens terminadas, a fotografia principal pelo menos, antes das filmagens que devem acontecer, é você ter um roteiro, dois roteiros prontos e começar a reorganizar um terceiro
3: durante a montagem do filme. Tá, mas queira se é a mesma história e você só vai cortar em três pedaços, na verdade você vai mudar os pontos de
2: quebra. Mas é aí que eu tô te perguntando, a estrutura individual de cada filme não vai sofrer com isso? Fica mais
3: propício a, a ter furo? É, Tô dizendo que vai ter, fica mais propício. Agora, já tem um furo, por exemplo, tem uma coisa ali que é super gratuita. Já, vamos começar a entrar no filme lá. Eles vão pra Caverna dos Trolls por razão nenhuma. Vamos ali só pra achar a Glandring é e as
5: espadas. Isso.
3: Só pra achar as espadas. Pra mais nada. Quero ali, assim, vamos investigar na... Não, eles não fazem nada, eles não matam mais trolls, eles não salvam tudo. Quem não nunca jogou, jogou
0: Percept, não
3: jogou, fez nada. É, não, que, não, é, quem
0: é, nunca é... jogou Final Fantasy e, e entrou numa caverna
3: que só tinha um baú escondido? É isso aí, Beto, esse é um jogo. É, mas a gente tá falando de filme, não de jogo. <risos> Justo. Se já tem buraco como esse, por exemplo... E assim, foi uma das poucas coisas que, que me incomodou um pouco... Mas se já sobrou nesse... Vamos esperar que vai ter mais... Mas como eu, como eu falei... Eu acredito que... Assim como Sociedade do Anel foi o mais... Vou colocar aspas... Devagar... Dos Três Senhores Anéis... Ou a Viagem Inesperada foi o mais devagar agora, e agora ele engata a quinta marcha e sai correndo pra batalha dos cinco exércitos.
4: Isso aí não é só uma resolução simples, não? Esse esquema do, do, das armas e tudo, não é só vai ter que
5: ter as armas mesmo, faz de qualquer jeito, não é só isso, não? Falando como estrutura, assim, eu entendo o que você tá dizendo, até porque assim, no livro isso acontece, mas era... Uma estrutura da década de 30, né? Na narrativa, ele tava criando um estilo. Hoje, os joutereiros já poderiam pensar uma coisa mais dinâmica que não fosse uma coisa gratuita. Fosse uma coisa no meio e que acrescentasse a trama. É, Mas é isso é furo ou falta de qualidade? Veja bem. Isso é barriga, mano.
3: Nada. Não, isso é o que a gente chama lá, é o deus ex-máquina. Então, é... O cabo tinha
4: que cair, topar, bolar, cair dentro da, da caverna, não sei o quê. Aí todo mundo vai é, amparar
3: o resolve... rapaz. E mundo... Sabe como Resolve. Deixa as armas... As armas podia estar num saco com os Trolls. Mataram os Trolls, caíram lá. Ah, vamos lá, tem aqui nesse saco. Putz, é uma espada. É, mas eu,
0: eu acho que essa cena de um minuto não atrapalha em nada, sabe? Eu, eu, eu particularmente, não acho que não atrapalha em nada. E, e ele faz um serviço, né? Pelo menos. Nós assistimos o, o filme. Aliás, todo mundo viu... Acho que a gente pegou todas as versões. Vimos 24 frames... Sem 3D. A gente viu 24 frames com 3D. Vimos em IMAX. Vimos em 48 frames por segundo e em 3D. Filme de todo tipo, né? Conseguimos pegar tudo. Então a gente pode tentar avaliar um pouco de, de cada conceito. Por quê? Porque esse Hobbit, o um jornal inesperado, o Peter Jackson pensou assim. Eu tô doido, quero inovar.
5: Ah, eu tô maluco.
0: Ah, eu tô maluco. Ah, eu tô maluco, quero inovar, porque eu sou doidão. Aí ele chega assim, quero filmar em 48 frames por segundo. O que não é nada,
3: novo. nada tão novo, tem ah. um monte de gente que filma em 60, para fazer cena em câmera lenta. Mas exibe em 24. Até 300, é, ou, ou em até 300 frames por segundo para poder fazer câmera lenta. Ô Barreto, por favor, explica a tecnologia para quem não entendeu
0: a, a diferença de 24 para 48 e por que e é, isso chamou tanta atenção, não
3: só do público, mas principalmente da, da imprensa da crítica especializada. O negócio é assim: 24 frames por segundo, são 24 quadros de imagem por segundo. Então, a cada segundo, o projetor joga 24 imagens na tela. O resto do tempo a gente vê preto. Né? Então Sim. tem até um dado que acho que a gente vê aqui, praticamente uma hora de preto. Uh, ...num filme como Hobbit. O que a gente vê no cinema é o quê? O que a gente vê no cinema é 24 frames por segundo... Sim. Uh, ...que depende da duração, né? mas assim, a cada, a cada segundo você vê 24 imagens... ...o resto o seu olho junta, tá? Então a sua retina vai lá e junta essas imagens e dá a sensação de movimento... ...que é o que faz o cinema. Quando você filma e exibe em 48 frames por segundo, em 48 quadros por segundo, no chamado High Frame Rate, né, o HFR... Isso,
0: que é a sigla que a Warner, inclusive, está usando né, para vender o Hobbit e essa tecnologia, né, HFR, né?
3: Quando, e quando você faz em 48, frame, em 48 quadros por segundo, quer dizer que, por segundo, o projetor vai jogar 48 quadros de imagem na tela. Logo, você vai ter menos preto Menos trabalho para sua retina juntar os pontos. Então o que acontece? No 24 quadros, você cria uma sensação, uma coisa chamada motion blur, que é um borrão, que é aquela sensação de movimento. Você já pegou a sua TV e deu pause e aí ficou borrado? Isso, aí você sim. apertou pause duas vezes e aí ficou no foco? Sim, sim. Por quê? Aquele momento do borrado é o momento em que a gente juntou as duas coisas. E é aquele momento em que o filme junta as duas coisas Porque ele não registrou todos os movimentos Ele registra apenas 24 frações De um movimento Então logo você borra a imagem Quando você põe 48 Você tem o dobro De, de quadros Então você registrou o dobro da ação Ou seja, você consegue ver Essa ação com muito mais nitidez Sem o borrão E aí o que acontece? Ela fica muito mais realista Parece que você está olhando pela janela, você está ouvindo alguém se mexendo.
0: Entendi, então é semelhante à nossa visão real, né? Real do mundo real.
3: É mais semelhante, porque a nossa visão a gente vê em. em enfim, a, no, a nossa proporção é de 100%. A gente vê o tempo todo, a não ser quando a gente pisca. Sim. Né? Você vê o tempo inteiro. O cinema, não, até porque não precisa registrar tudo, senão os filmes seriam gigantescos na época do, do filme, né? Do, do, da película. Então, é, é esse o lance. Você, com mais frames, você vê mais detalhes, você vê mais quadros em foco. E quando você exibe tudo isso, você tem aquela sensação de profundidade, aquela sensação de que o cara, a imagem é, ela não é mais filme, ela fica muito mais real. E é por isso que causa o estranhamento, porque a gente vem de uma cultura de cinema que sempre foi 24. Então pode mudar, inclusive,
0: a... A forma que a gente assiste o cinema, né? Se é a tecnologia pegar, né? De vez.
2: Com 48 é muito mais próximo do que a nossa retina vê. Nós vemos 50 quadros por segundo. Mais que isso, a nossa retina não tem muita capacidade de processar, fica parecendo um movimento mais rápido ainda. Fica um pouco mais estranho. Alguns games usam 60 FPS. E você nota isso, às vezes é utilizado isso para o próprio gráfico para facilita... dar um gráfico ainda mais redondo pro game. Exato. Tem aqui no Brasil as versões 2D, 48, 24 quadros por segundo, 2D, 48 frames por segundo. 3D, 24 frames por segundo. 3D, 48 frames por segundo. Isso é uma putaria, né? E IMAX, 24,4 por segundo, 3D. E IMAX, 48,4 por segundo, 3D. Isso, seis versões. São, são seis versões do filme. Exato,
3: o negócio é gritante, não, Barreto? É, é gritante, parece que dá uma aceleração assim, né? Ah, é? Fica rapidão? Não, aceleração no tipo de, de, de processamento, né? Como você vê com o computador. Eu, eu sinto muito isso na, na minha TV. Eu lembro que eu tinha acabado de comprar a TV e peguei o Blu-ray do Avatar. Aí eu coloquei o Blu-ray do Avatar e a minha TV não é 3D. Eu fiquei olhando, caramba, tá em 3D essa porra? Mas de onde que saiu 3D? Dava pra ver, assim, uh, dava pra sentir profundidade, os personagens super próximos. Caramba, parece novela aí eu fui, perce fui olhar ó, a minha televisão ela tem um treco que é um tipo um acelerador de imagem que ela simula 48 que é o Boto Plus, é. entendi, entendi e, e aí ele, ele simula isso, ele pega especialmente o Blu-ray que tem frame pra caramba, e dá pra brincar com o Blu-ray, e ele pega e joga essa, essa, esse outro tipo de imagem fica estranho mas foi o que eu comentei e eu quero deixar claro aqui, eu não gostei muito porque eu não curto esse visual não é porque foi o Hobbit não é porque eu tô querendo falar Sim. mal. Eu não gostei porque eu não gosto desse sistema. Agora, tem gente que tá adorando e é outro jeito de ver. A minha esposa adorou. Entendi.
4: Abstraindo o Hobbit, tá? Tecnologia, Abstra... falando em tecnologia. 48 hum. FPS ou 3D? Em termos de tecnologia, qual é o mais interessante?
3: É, aí eu diria que é a mistura dos dois. Porque o 48 deu muita qualidade pro 3D. Porque você tá falando de uma tecnologia que já aumenta a sua, a sua profundidade. E quando você joga o 3D, que é profundidade, você tem uma profundidade muito mais acertada do que só uma ferramenta é. tentando, tentando ali te, te forçar uma sensação. Se você joga duas coisas que estão ajudando para o mesmo fim, você ganha com isso. Então a combinação das duas, nesse aspecto, ficou muito legal.
0: Ah, o problema aí é que o Peter Jackson aparentemente não sabe trabalhar com 3D, né, cara?
4: Aparentemente. O cara me vem com um vlog, um, um vídeo dizendo que tá fazendo storyboard em 3D e não sei o que. E eu só vejo passarinho voando em 3D, mano. Não, eu, eu,
2: eu tô falando. Eu tô falando eu, quando chegou a parte de Valfenda, quando eu começou a exibir Valfenda, eu pensei, pronto, aí eu vou ver uma, uma profundidade imensa, vamos sentir em Valfenda. Eu tirei os óculos, a mesma merda.
0: Eu, eu, eu até comentei que com você quer. Você se fosse o James Cameron aqui em Valfenda, ele faria chover elfo, entendeu? Tá, né? Olha, isso é não, essa não verdade,
5: tem... é interessante mesmo, né? Ele não, não tem essa característica de trabalhar em 3D, mas aí a gente faz parte da equipe técnica, assim, que a gente né, conhece bastante, a gente sabe que quem mais sofre com essa mudança de tecnologia é a direção de arte, né? Qualquer esparadravo que o cara coloque lá no fundo, ferrou é já, não dá mais para esconder.
2: A direção de arte de O Hobbit é uma das mais bonitas que
5: eu já vi, figurino... Você tinha que ver a reação de Carolina Munhoz na hora que ela viu o vestido da Galadriel. Começou então, a pular no maquiagem. cinema e eu quero casar com esse vestido, <risos> cara. Eu a, estrela,
2: né? a maquiagem tá perfeita. Visualmente o filme é um É
0: verdade. Meus amigos, por favor, o nosso prólogo terminou. Fizemos mais do que Peter Jackson. Foi, foi bem maior esse prólogo. E tem extras. Vamos falar
2: sobre o Hobbit, o filme. Jurandir, eu queria começar a fazer uma pergunta pra Rafael Dracon. Manda. Rafael, me diga uma coisa. É, eu sou um escritor, cheguei pra você e entrega um livro. E meu personagem principal começa narrando a própria história, certo? É, é. Dizendo o que aconteceu com ele vários anos antes. E no meio do livro, é, eu simplesmente decido, decido abandonar essa estrutura e narrar tudo no, no presente. O que você me diz?
5: Porque realmente você que tá falando é o um sistema de ironia dramática, né? Isso. Ironia dramática é o seguinte: é quando a gente faz um filme que a gente primeiro apresenta como é que aquele filme vai acabar, ou pelo menos como é que é o clímax daquele negócio. O Brawl Mantovani faz muito isso: Cidade de Deus, Chapa de Elite, você vê aquilo. E aí a gente volta e mostra até ali. Só que você já sabe que em algum momento vai chegar até ali. E no caso do, do Hobbit, como você tá, como você tá citando aí é, realmente isso gera uma estrutura meio de Deus Ex máquina que assim, a gente já sabe que não vai acontecer nada de perigoso muito com determinados personagens, né porque a gente já acompanhou o que vai acontecer depois, o cara vai contar a história normalmente e tal, daquela maneira. O Bilbo, principalmente, né, que é o,
2: o, o hobbit do título, é ele, né? Tracon, eu acho que tu entendeu a minha pergunta. É, eu comecei narrando, certo? Comecei narrando... E ab... ele abandona
0: comecei... a narrativa da e coisa. E abandona
2: do nada essa narração e continua no presente e foda-se. Talvez porque ele se Siqueira, que é,
0: são três filmes, né? Talvez no terceiro filme ele encerre... Com o Bilbo terminando a narração, né, do, do livro. Aí é que tá, pelo meio, é, por esse miolo da narrativa, fica estranho. São três filmes e estamos em 30%, em 33% da, da história do, do Hobbit.
5: Uhum. É, são seis capítulos, né, que foi abordado, mais ou menos, é. né? é,
0: assim, então, então assim, é, eu, eu acredito que isso vai continuar, sequer no segundo, acho que mais no terceiro, no terceiro filme, mas... Ah, eu juro, acho que vai mais assumir, sabe? Não, mas é, mas é porque acho que a história volta pro Bilbo terminando de escrever o livro e... e...
5: Enfim, da dando o link pro seu dos Anéis, entendeu? É, que vai terminar assim, vai. Isso, isso aí é fato.
3: Ah, vai. Né? vai. Só que a gente já a sabe, né? Fecha do livro, né?
5: Pois é, a, a, a gente não teme o... O que vai acontecer com o Bilbo, porque sabe que ele
0: vai escapar e tira um pouco da graça da parada, né? Porque o é o isso, ser... contradiz
5: a, isso contradiz o título, né? Porque, na verdade, é uma jornada esperada. Exato, tem nada de inesperado,
3: né? Ainda tem Mas é inesperado pro Bilbo,
5: que é quem isso. tá contando
3: a história. Exato. Não, pra gente, eu, pro eu espectador, com... não. Dracon, eu concordo com... acho o Não sei que era válida. É, eu concordo com o lance de ser o samba do crioulo doido. Porém... É, eu, eu vi que a, essa mudança de, de pessoa narrativa foi bem feita. Foi, foi uma transição que foi feita dele contando a história e quando ele voltou no tempo, isso sumiu e, e ele começou a vivenciar
5: a história. Então, mas por ser uma obra audiovisual, aí a gente tem essa coisa da edição. Mas se fosse Exato. um livro, aí no, ia gerar uma confusão no leitor.
3: Deixa eu ah, porque no livro é você isso.
4: não
5: ia conseguir entender nada, né, cara?
3: Mas é porque mudou ideia. o ponto de vista, Sicas. Exato. Mudou o ponto de vista do personagem, mudou o ponto de vista do leitor. Primeiro você tá ouvindo o Bilbo contando para o Frodo. E contando pra gente. E aí, quando a gente. Quando muda pro Bilbo, muda, muda, muda o ator. Então muda o ponto de vista. Agora a, a história é mais ou menos assim: Blum, e vai. Não, é aí que tá. Rolou o samba do crioulo do Se o filme
2: se passasse todo no presente do personagem do Bilbo, do... do Bilbo jovem, eu não estaria tendo essa conversa com vocês agora. Eu não estaria tendo esse. Eu não estaria discutindo isso com vocês agora. Agora o problema é que o filme começou estabelecendo o Bilbo do Futuro, como a... nosso ponto de referência. O Bilbo do Futuro, entre aspas, o Bilbo do o aniversário de 81 anos dele. Sim. Será que não era só pra fazer um link, vai? Um link Aí que tá. Esse link era necessário? Esse link era necessário? Era pra
3: mostrar, o Frodo. Era pra mostrar pro público que não se importa com, com o Um, com se era Goblin ou Orc, Ai, ou com se apareceu Radagast ou não. Pra ele importa, porque é o que acontece ali, Siqueira? Naquele momento, olha o Frodo. Ah, é o cara que vai ganhar o Anel depois. Ah, então a gente vai saber como é que ele achou o Anel. Legal. Deveria ter outro nome, né? Que é uma jornada incompleta.
0: Porque ele acaba ali, né, cara? E a gente sabe que ainda tem uma porrada de coisas. A, a
4: mesma coisa com o Seus Anéis, ok. Eu até acho que esse Hobbit não era pra se chamar jornada, jornada nada. Era pra se chamar parte 1. Um. É realmente uma parte 1. Um. Não tem nem... Diferente do primeiro, do, do, da Sociedade do Anel, que apesar de ser também a parte 1, um, mas ele, ele, ele tem uma estrutura melhor, ele termina, ele tem um meio, ele tem um início melhor, entendeu? Ele tem um, até um clímax. Porque, tá o... é, ele, tem... ele tem clímax no plural até
0: entendeu? Porque quando uma pessoa chega e fala que o Hobbit é melhor do que Seus Anéis, você começa a pensar nesse ponto de vista, entendeu? Porque aí você começa a destrinchar o filme, você vê que ele não calça o chinelo dos Seus Anéis. Ok, a história é mais simples, é, o universo, como, digo, como o pessoal que lê o livro de fala, é infantil, é para criança... Só que em nenhum momento o filme é pra criança, cara. Em nenhum momento, me perdoe. Em nenhum momento... Aliás, só quando tem uns anãzinhos brincando com os pratos, saltando, arrotando, ali é pra criança. Mas quando o Azog arranca a cabeça do, do, do Thor, aí joga a cabeça pro, pro Thorin, aí tu... <risos> não é mais filme de criança não, né, cara?
5: Acabou a parada. É, é, inclusive, Jorana, durante a projeção do filme, eu lembrei de você, nesses nesse momentos porque eu pensei exatamente isso, que a sensação que eu tava tendo, revendo ali, porque realmente lembra a gente, da, quando a gente lê O Hobbit, normalmente a gente lê mais novo, né? Mas que você é um cara que sempre fala isso, né? Que O Hobbit nunca foi um livro infanto-juvenil, porque ele não tem nada de infanto. Isso. Ele é um livro juvenil. E o filme dá essa mesma sensação. Você vê realmente essas piadinhas e tal, mas fora disso, você vê um filme juvenil. É uma versão juvenil do, do que a gente acostumou a ver com o Peter Jackson no Senhor dos Anéis. Lá, mais sério, né?
0: Por isso que a gente, tem que, que, que a gente pode comparar ainda o Hobbit com o universo dos Seus Anéis. Se fosse realmente um filme com outra vibe... Por exemplo, se não existisse a, a trilogia Senhor dos Anéis, eu acredito que o Hobbit seria um filme extremamente infantil.
4: Como, como foram os primeiros Harry Potters ali, por exemplo, entendeu?
2: E eu preferia que fosse assim. Eu
4: saí desgostando, mas depois fui pensar, fui refletir em cima do meu tesouro. E eu acho que assim, cara, é, a única coisa que me incomoda é algumas coisas acontecerem muito fácil. No filme, sabe? Ah, o Gandalf salvando toda hora, é isso tá falando? <risos> cara, não, não só isso, porque é o livro é isso, é, o livro é tudo isso, né? Mas não um justifica, de manga, não justifica essa, essa falha narrativa do filme, Mas né, não tô cara. falando nisso, não, é por exemplo, assim, a, as viradas são muito óbvias Jurandir. Por exemplo, estamos uhum. todos juntos aqui, ai, meu lá, meu lá, tá triste. Aí faltou entrar o Tim Burton e o Johnny Depp cantando, cara. Entendeu? É uma virada muito simples. Meu lar, como está o celular? É lindo, a cena é linda, mas tipo, pareceu um recorte, ele filmou, vamos filmar a melhor cena do mundo. E aqui, onde é que a gente põe no filme agora, hein? Entendeu? É só isso o meu problema. Eu, eu, eu passei a gostar, mas, mas eu tenho esse problema aí. O lance da
5: caverna lá é uma dessas. Então, o que o PH tá falando é, é muito pertinente, né? que o Gandalf, na história, ele inventou até um novo estilo de personagem, né? Ele é o mago Ex Machina. Então <risos> ele aparece Machina, quando é preciso pra salvar todo mundo. Só que também quando ele não quer, ele não faz, não faz nada, ele some, né? Ele é um mago mais ou menos, quando ele quer, ele é um mago fodão, aparece e salva todo mundo. Isso. E aí acontece que a coisa da jornada esperada que a gente tá falando é tudo muito seguro. A gente tem 13 anões que cada vez que tem um problema lá na, na situação, ninguém se, nem se machuca. Os caras podem cair, rolar, tropeçar, podem ter umas guerras que são completamente surreais, mas é para ser surreal, é para ser divertido. Mas mesmo assim, eles mal se machucam durante as batalhas. Então é tudo muito seguro, o que aproxima mais de um filme infantil do que um filme juvenil. E o que vai voltar na discussão que o Siqueira mesmo tinha comentado, que ele disse que o filme não se define nesse sentido, mas tem gente que vai dizer que é, ele exatamente se define muito bem, porque essa é a pegada do livro. Mas tem gente que vai dizer é. que não, o livro ele é muito menos dinâmico do que o filme. Aí a questão é que o, o livro ele tem uma narrativa lá da, da década de 30, né? Década de 30, 40, lá quando, eu, quando ele foi lançado. Era uma outra escola. Hoje, a gente tem um outro público que já viu 500 vezes a mesma história, que acha que John Carter é cópia do Avatar, e hum. que até as cenas que sejam simples, é obrigação dos roteiristas adaptarem de alguma maneira para o que a gente está mais acostumado hoje em dia a ver, Exato. a dificultar, ó, alguma coisa nesse sentido. Então, se tem algumas resoluções que realmente deveriam custar mais caro para os personagens, em determinados momentos, se eles quisessem transformar o filme em um pouco mais sério.
0: Arranca um braço, né, macho? Arranca um
5: braço, quebra uma perna. Exatamente. Deixa um anão se ferrar, assim, cortar a cara dele um pouco, sabe? Mas, mas Alguma...
0: isso não acontece em lugar nenhum. Eu vou até fazer um joguinho aqui, tá? De cenas. É, os anões estão lá presos pelos trolls.
3: Quem salva tudo? Gandalf. Tá. é o Gandalf com o Bilbo enrolando. Exatamente. Chega o, 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 o Sol raia. Quem salva todo mundo é o Sol,
0: não é? Não, não, a Marreia tá desculpindo, tá? Né? É, não, é, mas é, o é O Gandalf falou, faça-se luz, né, e fez a luz. o quando tá lá em céu aberto, os orcs lá correndo atrás do, dos, dos, dos anões, quem descobre a solução? Cara, na dúvida
4: eu vou jogar Gandalf.
0: Mas óbvio, é ele que acha o buraco, Entre por aqui, os estão salvos, pronto. Quando eles estão lá nos orcs, pre... nos goblins, estão presos, não podem fazer mais nada, vão ser trucidados. Quem salva tudo? Gandalf, Gandalf, Fazendo a luz lá e tudo mais
5: Aparece lá do nada
0: Estão presos na, nas árvores lá no final Quem chama as águias? Ah, que é uma
5: coisa que a gente já tinha visto, né? Então acaba também repetindo
0: O cara chega pra mim Ah, mas isso acontece no livro Eu, Mas, mas não, a gente não tá assistindo um livro, cara Isso é uma adaptação, tem que ser mudado, tem que ser modificado São linguagens diferentes
3: Você quer assistir o Hobbit independente do que foi feito em Senhor dos Anéis? Ou você quer assistir O Hobbit e ver um filme 100% complementar em todos os aspectos? Um filme que não converse com o Senhor dos Anéis? Não, eu fui assistir O Hobbit
0: pensando no universo do Senhor dos Anéis. Eu fui com esse pensamento. O que
3: ele fez ali é usar vários elementos que estão na história, que estão no livro, e filmou de forma parecida, porque as cenas são parecidas. Então ele lidou um pouco mal com a, com a reciclagem que ele tinha que fazer. Só que, se você parar para pensar numa pessoa que não viu os outros três filmes e que foi ver O Senhor dos Anéis 4. Um, funciona. É que a gente funciona, já viu. Funciona,
0: funciona. funciona
3: todas verdade. as tomadas dos, an dos anões correndo pelas montanhas, a gente viu o, o Aragorn, o Legolas e o Guinness correndo pelas montanhas. Exato. Tu, o Gandalf chamando o Goe com a mariposa, a gente viu o Gandalf, o Gandalf fazendo isso. Uh, o Gandalf caindo em mori e, né, e depois ressuscitando, a gente já viu isso. Que é a mesma coisa que o Thorin apanhando do. Do, do Warg Albino, do Azog, Azog. e ressuscitando depois. É, tem muita coisa ali que é algo que o Tolkien sofre, sofre um pouco, porque era o estilo, né? Porque eu, eu, eu imagino que nesse aspecto o Hobbit foi um pouco o tubo de ensaio pra o que fazer, o que ficou legal pro Senhor dos Anéis, que as coisas estão ali. Então como é que você vai ignorar tudo isso, sendo que você é um diretor fã?
5: Ah, sim, então mas, você vai adaptar...
3: mas não seria uma questão de
5: ignorar, seria uma é, questão é, de apresentar só de uma maneira diferente, por exemplo, a coisa da águia, eu imagino que o Jura queira, queira né, defender exatamente isso também, assim, ele pode até usar a mesma magia, ele não precisa usar a mesma, a mesma águia que a gente viu no outro filme, pode ter algum desenho desenhozinho diferente, a criatura pode ser um pouquinho diferente, só para não ser exatamente a mesma cena. Outra coisa,
4: nem que outra coisa. Nem seja a tomada, sei lá, da cena, cara. Porque é igual, cara.
2: Olha, é a terceira é. vez em, até agora, quatro filmes que as águias são usadas como serviço de táxi na Terra-média. A verdade que eu acho é que os anões não são porradeiro coisa nenhuma. Porque eles invadiram lá com aqueles três trolls.
0: Eu vi eles enfiando a faca e a espada 300 vezes nos trolls. Os trolls parecem que nem sentiram,
2: cara. Mas nenhuma Eles iam ganhar dos trolls se eles não tivessem pego o bico. Mas eu isso aí é uma coisa
3: que é uma das maiores críticas, eu acho que tem que ser feita ao Peter Jackson nesse filme, que é a retirada total do sangue. Não, quase ah, total. É? Quase total. é para tá. a
2: é, desce pra cabeça do... A... Cai duas
3: gotas ali. Eu não vejo, E eu não vi quando sangue vai nenhum.
2: cortar do braço do Azon.
3: Né, aí eles, eles passam a faca umas 200 vezes, como o Jurandir falou nos Trolls. Os Trolls não, não saem uma gota de sangue do Troll. O Troll não cai. Não, sente, não acontece nada. Sei. Eles não se machucam. Não acontece porra não. nenhuma. Passam a faca... Na, abrem, fazem uma cesariana no, no, no Rei Goblin e não cai uma gota de sangue. Gimli no Senhor dos Anéis, ele é porradeiro, meu irmão. Aquilo é um porradeiro.
0: Esses outros aí, meus é, são é,
3: é o que, que acontece ali? Aí, aí tá no, Isso tá explicado no roteiro. Só tinha, tem uns três ou quatro da companhia inteira do Thorin que, é, são, que, são, guerreiros, que são guerreiros, o resto é... Mas cadê
0: o resultado disso, cara? Guerreiro,
3: pedreiro, aquelas coisas. Eu não vi o resultado disso, entendeu, em tela, sabe? Ou... são três, Sim. Jundi. Eles foram para cima dos maulhos, amigo. O Gimlin é só um, amigo. cara. O Gimli é só um.
2: Mas o Gimli é foda. Tá, mas e o Thorin não é foda, não? não o o Thorin é um e o que é realmente foda tóquim. ali. Tem o Dwalin também, que é... E o Glóin, E o Anão pô. Elfo, com um arco lá. <risos> não, o Filho <risos> e o Killy são basicamente Trenguiz, eles são aprendizes Bem para oh, eles têm direito oh, Mas o que arrebenta, hein Uns anões nada a ver, né Uns anões assim, que tem, tem anão ali que não, que não falou o filme todo né? Agora só uma coisa, gente é, Com relação ao tipo de violência do filme é, O que o Peter Jackson devia ter feito era ter decidido Olha, ou a gente vai mostrar violência no estilo Seus Anéis, ou a gente não vai mostrar violência E a gente vai contornar isso com o trabalho de câmera O que, o, por exemplo, o Nolan fez com Batman, o Cavaleiro das Trevas baixo da cruz das trevas ele tem violência muito implícita, As viol... ah, não existe sangue baixo da Cala das trevas e em momento é mostrado uma conta de sangue sequer, mas você sente a violência ali, vocês veem o Hobbit mais como um uma coisa mais parecida com um livro, mais voltado para um mercado enquanto vinil, Ou algo mais voltado para uma violência mais nível dos seus anéis? Ou uma quimera entre os dois?
4: Peter Jackson conversou muito com o George Lucas. Eu acho que ele tá, tá, tá dando uma misturada é para pegar também a geração nova. Eu, sinceramente, eu vi muito molecão no cinema. cara que se viu os seus anéis, viu porque ia lançar esse filme e alguém indicou. E muita gente... A gente fica muito pensando no nosso nicho, né? No nosso... Ah, os nerds, os geeks e tal, não sei o quê. Mas a gente não é a massa, né? convenhamos. Então tinha muito molecão tinha muito meninão, começo de férias, é, gente que não sabia nem do que, do que é que se tratava de fato o Tolkien e eu acho que ele foi pegar um público novo cara foi pegar um público novo e por isso algumas licenças com relação à violência para com o Os Anéis em
2: si. É, é, PH não tô falando só em violência, mas em tom também tom de história. Em então,
5: tom também, cara até... É, até... E é um público, esse do PH tá falando que também nunca leu O Hobbit, né? É isso aí, cara. É,
4: ele teve algo alguma... é engraçado que com o livro, ele... o Jornal de tava falando, ah, eu quero ver uma adaptação, não sei o que. É, com o livro ele teve algumas licenças poéticas, né? Em alguns Sim. casos e nos outros, no outro, em outros casos ele foi extremamente ao pé da letra. Exato. Então, é eu, eu acho que é pra pegar, assim, os dois públicos. Eu acho que, inclusive, eu acho que ele foi até inteligente. É porque a gente tá com o olhar, pô, a, a gente tem um background todo aí, né, cara? A gente viveu o Senhor dos Anéis. A gente não só assistiu, a gente viveu o Senhor dos Anéis.
2: Me diga uma coisa: qual é a história de Hobbit e qual o protagonista dele? É o Bilbo, cara.
4: Mas, assim, ele teve muito, teve muito Bilbo, cara, também no filme. É porque a gente não entrou pra falar ainda da, da, da relação do encontro com o as essas coisas todas. Mas teve muito Bilbo. Exato. Não tem cena ali no
0: Hobbit que é. Que... E a gente pensaria, seria bacana numa versão estendida, mas na versão do cinema não foi um pouco
5: desnecessário, tipo a propaganda lá do Johnny Walker. Sim, e essa cena, se eu não tô enganado, é uma liberdade poética bem bacana, né, porque mas acho que no Hobbit eles só ficam lá embaixo tirando pedra, né, mas não é Fico aquela... tirando pedra dentro da floresta, não é isso? Né, mas isso, não, isso não, mas não é aquela briga mesmo, né, que nem eles fizeram ali, que ficou bem bacana, são coisas assim que a gente tava se referindo antes de você pra... tá apresentando uma cena de uma maneira diferente.
2: Visualmente eu achei ótimo Sério, se sair um diorama daquilo eu vou querer comprar Mas eu não vi o que Aquilo acresceu pra história Porque olha, a gente teve as canções A, a primeira canção foi entoada lá na casa do Bilbo Eu não vi função não porque é na que a Anártica eu querendo fazer, no final das contas. No frigir dos ovos não tem função nenhuma.
4: Que é isso, ô Siqueira, a música toca a alma. Você viu aí no The Voice Brasil. Não, a, a... Não,
0: não, não, não pegar. Essa não é da, 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 das mountains, não. É o... Da,
2: lavando a louça.
4: Não, gente, mas aí é pra fazer os anões pirim plim um pouquinho, né?
2: Sim, a questão é que o filme não decide se quer mostrar os anões prim pim ou se quer mostrar os anões rodões. O Hobbit é um conto de fadas? É um conto de fadas?
5: Seria, ele tem muitos elementos, né? E até a própria estrutura dele tem toda uma estrutura de conto de fada E aí faz esse sentido. Só que o Siqueira, ele tá levantando um ponto interessante, né? Que como a gente acostumou com aquela narrativa mais séria, embora fosse um conto de fada sério, né? Que a gente acompanhou lá no no Senhor dos Anéis, na hora que começa a cantoria com as louças jogando e tal, fica uma coisa meio cartunesca, né? E fere Isso. tudo o que a gente tá acostumado a ver. Parece que começa, assim, com o Bilbo escrevendo, quase que
0: um era uma vez, num lugar muito distante... Aí, aí tem as aventuras, os personagens vão se reunindo, aí depois eles vão lá pra, pra Valfenda, eu gosto do nome Valfenda, e lá eles falam assim, vocês deram a sorte de estar aqui no solstício luar da puta que pariu, e agora a gente consegue ver o que está escrito no mapa, porque vocês chegaram na hora certa. Isso é muito conto de fada, entendeu? Muito Mas conto de fada. Mas isso
3: foi é sorte. Eu... O Gandalf armou pra eles chegarem naquele dia, porque o Gandalf sabia. Mas é
2: muito contínuo, entendeu?
5: É muito legal, muito legal mesmo esse, esse teu comentário, Jura. Porque o conto de fadas, quando a gente pega a estrutura dele, é exatamente isso: você apresenta um personagem que tem ali uma rotina bem rápida, num lugar sempre muito distante. E aí acontece alguma coisa extremamente fantástica que muda a vida dele imediatamente de cabeça para baixo. Ele ganha um objetivo e aí durante esse objetivo tem uma aprovação. Se ele passar nessa aprovação, aí ele, ele consegue o que ele quer e tem o, o feliz para sempre lá nos no contos de fadas. Exato. E aí o Hobbit, como ele vem de uma narrativa mais antiga, tal era uma história mais simples, o Tolkien que também fez algo. Vou fazer algo simples. Tem os anões aqui, tem o Hobbit na Terra Distante. Vem os anões do nada. A gente não tem caso. Tá, então vamos lá. Tem uma aprovação porque ele aceita aí na aventura e tal. E aí, mas o que é legal dessa coisa é que isso também é a estrutura de qualquer sessão de RPG, né? Quando a gente vai montar. E o RPG é, veio né, totalmente do, do Tolkien. Então, na hora que o Bilbo até aceita que ele fica lá, será que eu vou embarcar ou não numa aventura? Que é o termo que se usa na RPG, né? Vamos mestrar uma aventura. Isso. E aí, na hora que ele aceita embarcar na aventura, que ele sai todo feliz lá e tal, eu tive duas sensações muito legais nesse momento. Uma foi que eu tive a sensação de quando eu era adolescente, quando eu conheci o RPG e eu li o Hobbit, que é a coisa, pô, olha o nascimento do RPG na hora que eu, ele foi o primeiro player. Total. Eu... E, e outra coisa, uma sensação muito interessante, uma sensação humana, que aí vou até explicar, porque no cast do Senhor dos Anéis que, que vocês fizeram aí que eu não pude estar, tá, né mas vocês falaram um negócio interessante sobre como é que os hobbits eles lembravam mais a gente como ser humano exatamente, diferente acho que até o PH falou disso, né que não era o humano de lá, não é o humano igual a gente. O Robert é o mais próximo, que é aquele que tá lá isolado, ele quer fazer alguma coisa, mas ele está sempre ali pensando como é que vai e tal. E aí eu lembrei como é que o Robert realmente nos torna humanos, que ali quando ele está naquele momento pensando, pô, eu tô aqui seguro, e aí tem uns caras que vieram querem me levar para uma terra que eu nunca vi, o outro até fala, eu não sei se você vai voltar vivo ou não, não posso te garantir isso, mas você não vai voltar igual.
4: Quando a gente começa uma aventura no RPG, a primeira coisa que a gente tem é o mestre mais ou menos explicando o cenário, explicando onde é que a gente vai se meter, é, apresentando os outros personagens, fazendo os outros personagens se relacionar. E o que me deu a, a entender nesse momento foi quando o mestre disse é, aqui não tem mais in-off, agora é pra valer. É, é sorte do dado e interpretação, entendeu? É, pra mim foi a quebra mesmo assim do mestre tá explicado e agora a aventura realmente começa. O problema
0: é que para ele sair do condado demora 40 minutos, né, cara? Aí o filme já tem andado pra caramba, né, cara?
5: Sim, poderia gente... ser encortado, com
0: certeza. Pô, tem muita, muita coisa, né?
2: Aí é que tá, pra mim, o grande problema de Hobbit não tá nem no, no elenco, não tá no roteiro... Tá no que o Peter Jackson resolve colocar na tela. Roteiro, a gente sabe que muita coisa, muita gordura, a gente, muita gordura que tem no texto, a gente já para na montagem. Como o Peter Jackson resolveu fazer três filmes de duas horas e meia, que aparentemente a gente não consegue filmar menos que isso pelo menos colocar na tela, menos que isso, é. as gorduras do texto não foram aparadas. Disso a gente tem uma série de barrigas que comprometem o andamento da aventura, que comprometem a nossa interação com a história, comprometem até mesmo você descobrir qual é o veio principal nessa narrativa, qual é o objetivo principal dela. É, é mostrar os anões recuperando a terra, é mostrar o Bilbo evoluindo, passando de Hobbit pacato para ser aquele, o agente do perturbador da paz oficial do condado. Eu acho que o
4: Hobbit, ele é também. Ele não poderia ser só uma coisa. Cara, a gente tá... Eu acho que a gente tá Perfeito um pouco mal-humorado com relação ao, ao, ao filme, tá? Hum, acho que a gente é. tá um pouquinho mal-humorado. A eu gente tem os Seus Anéis, vários núcleos. A gente tem um negócio acontecendo não sei aonde, um negócio acontecendo... Aqui a gente só tem uma coisa, cara. Vamos, vamos... É, eu entendo que ah, tem erros e tudo mais. Já falei da simplicidade da resolução e tudo. Mas, cara. Nenhum roteirista é de ferro aí, de pô, só tem um núcleo, é só um campinho, é, é uma visão só. Cara, é, 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 eu entendo as barrigas. Mas é
0: difícil, cara. Mas o que me incomoda muito é o ritmo, PH. Parece que ele tá se arrastando, cara, e arrastando de forma proposital, entendeu? Pra ficar longo. Não, não, é, não é de forma coerente, como acontecer muito no Sociedade Janel. É um filme arrastado? É,
4: mas é tudo muito coerente, entendeu? Ah, o Sociedade do Anel, cara, quando ele tá... Até quando ele tá se arrastando, ele vai pra outro canto, cara.
0: Exato, mas assim... Tem outro o núcleo. O tem o, o Merry e o
4: estão falando uns besteiras lá. Aí no Hobbit Depois não volta... tem... O Robert não tem, cara. Mas a culpa não é do roteiro. A culpa é da história. Mas, Ela foi concebida tá... assim, não, cara. A culpa é do Pô, roteiro Mas, P.H., mas
5: acho que você está justificando que o Jurandir, então, está dizendo de que algumas cenas deveriam ser cortadas para manter o ritmo. Exatamente. Sim, eu, eu,
4: eu, eu tô concordando com isso. Só que eu acho, o que eu, o que eu tô dizendo, Dracon. eu, 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 eu aceito os juros. Eu, eu concordo. Eu também. Só que eu acho que a gente não pode olhar isso é com tanto mal humor. É
2: isso que eu tô falando. Entendi. P.H., aí é que está. É, você tem uma história simples que se você tentar distorcer ela pra acabar abarcando mais coisas, acaba não funcionando muito bem. A história do Bilbo acaba se perdendo um pouco dentro desses, desse meandro. É, exatamente,
0: é, isso, é, isso, é aí que eu queria chegar, é aí que eu queria chegar.
4: Mas a história é só do Bilbo no caso do filme, no caso do livro sim, mas no caso do filme, a história é só do Bilbo, vamos lá.
2: Como é que você vai encaixar a história desse hobbit no meio daquele meandro de coisas acontecendo ao mesmo tempo? A história, a é a história do, do Bilbo, do Bilbo...
4: E, do, e, e dos anões, só
0: que eles estão juntos, né, então é a mesma história. Não, ah, acaba não. se
2: perdendo pouco ali, pega. É. Acaba se perdendo.
0: Coloca o Radagast lá, 10 minutos, a gente no Radagast. Vamos não citar o Radagast, <risos> o Jagardim que está parado. Aí é que facilito. tá, pega.
2: Não dá para não citar o Radagast, porque ele toma quase 15 minutos do filme.
0: Eu sei lá, sabe? Eu acho que tem, tem algumas coisas que poderiam ser cortadas. Mas assim, se, se a gente for realmente com o espírito aberto e não quiser enxergar erro, a gente realmente vai gostar do filme. Só que infelizmente tem coisas... Que a gente já tá tão acostumado a ver, talvez o fã, o fã, fanático, assim, ele sai do cinema, ele não, não pisca nem o olho, tá que nem o, o golo, entendeu? O golo ali que tá com os olhos abertos, assim, gigante.
4: Vocês não acham que hoje a gente tá muito apressado, não, na vida, assim? Sabe, os filmes são muito rápidos, o, a gente, por exemplo, tem um Vingador, é tudo muito rápido no Vingador. a gente tem não sei o que, é tudo muito rápido, tudo se resolve muito rápido, é rápido, 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 rápido rapidez, corte, corte, é picante, tudo mais sei lá, tentem enxergar esse filme apesar de eu ser que, é, que ele é feito pra cinema, a gente tem que ver em cinema aquele sábadozinho, quatro horas da tarde, short de educação física sentado em casa, comendo um, um, um misto quente, será que ele não ia descer tão bem esse filme? Porque é assim que ele vai ficar pra eternidade, né, convenhamos. Sabe, televisãozinha, condicionadozinho, sentadinho e tá? tal. Olha o Radagast, olha o...
2: Pega, tá. se essa fosse a impressão do Peter Jackson, eu tinha lançado seis versões diferentes
3: desse filme pra ser visto no cinema. Exatamente. Teve erro na, na velocidade? Teve, concordo plenamente. Só que até aí, o que eu vi de gente com o olho marejado, com gente pirando, assistindo o um negócio e surtando. Cada vez que apareceu um personagem novo, foi uma coisa, assim, impressionante. Quando conta do Erebor, foi, acho que foi a maior surpresa do filme. Foi a decisão mais pintuda, da coisa de falar: Vamo, vamos mostrar como foi a origem dos anões e vamos dar aquele show para mostrar. Assim, eu, jo eu jogo O Senhor dos Anéis online e você uhum. é forçado a ficar uns meses em móvel, sofrendo milhões de missões chatas no escuro cara, você chegar e ver no filme a, a, aquele nível de detalhe e, e aquela maravilha que são as minas foi muito foda e aí o Bilbo faz essa coisa toda com os anões como você comentou e não sei, acho que ali foi meio que um convite foi meio que o um ponto de quebra do filme olha, ou você vem comigo aqui ou você vai ficar achando pipi no resto do filme é, e, então eu meio que fui eu, eu, como eu falei, eu tenho umas críticas mas eu fui junto, eu tava querendo Curti, eu curti, eu, eu vi os problemas, mas achei interessante o modo como o, o Necromancer foi apresentado, achei adorei ver a reunião do Conselho Branco. Então ficar vendo todas essas cenas ganhando vida, Dracon, foi um negócio assim tão doido que eu, nesse aspecto eu repliquei a minha sensação que eu tive vendo Os Seres Anéis. Puta, foi exatamente assim que eu pensei. Sabe? Foi exatamente assim que eu já discuti com tanto nerd de tarja preta e de detalhes. É. Então eu, eu ficava vendo uma realização atrás da outra, então isso acabou meio que quebrando. Eu não fiquei procurando a estrutura. Eu fiquei procurando a velocidade. É, até
5: é, a estrutura é uma coisa mais antiga, né? Mas e, e a, a sensação também de querer saber de vocês? Uma das partes mais legais foi lá no início, quando a gente vê um pouco do, do Smog, né? Do dragão ali voando naqueles primeiros 10 minutos. Ele quando ali, ele foi invade fora. também, ele pisando ali, aquelas pisadas. Puff, puff.
2: A introdução, só aquelas pibas voando, é deu fantástico. um clima de suspense fantástico ali. Mostrou as anãs sem barba, né? Não tem nada de Não, barba, né? Ali é que tinha as anãs minhas e tinha umas sem barbas, parece que raspavam. É, enfim. Isso é, isso é moda, né? Sei lá. É porque quando o Draco falou ali sobre a questão do sentimento, né? Daquele
0: começo... É estranho porque é, eu fiquei mais emocionado, é, tem dois momentos do filme que realmente deu uma pequena lacrimejada, né? Foi realmente aquele começo, aquela explicação dos Anões foi bem bacana, mas quando tem aquela essência do condado, que até a gente falou no cast do Senhor dos Anéis, que a gente respira um pouco, mas aquela música do Senhor dos Anéis, sabe? Não, não, é, não é totalmente a original do Hobbit, mas quando a gente lembra do Senhor dos Anéis, sabe? Aquela música representa o espírito do Senhor dos Anéis que a gente acaba se emocionando porque a gente gosta tanto do Senhor dos Anéis que quando toca aquela música, a gente... Putz... É o mesmo ambiente, né, cara? o mesmo local, a gente tá em casa, sabe? É, por exemplo, quando o Bilbo encontra pela primeira vez o Anel, aí toca o tema incidental do Seu dos Anéis, o tema clássico, né? Só que bem leve. Aparece lá ele pegando o Anel. Então a gente remete já pro Seu dos Anéis. Não é totalmente mérito do filme do Hobbit, entendeu? É um uhum. mérito compartilhado, sabe? E, e eu acho que a parte principal que eu me emocionei mesmo é quando o Bilbo explica pro Thorin por que ele não foi embora, sabe? Aí eu vejo que realmente, é, finalmente, no final do filme, a gente entende o espírito da aventura, sabe?
2: No momento em que o Bilbo sai correndo e dizendo I'm going out in an adventure. Sabe qual era a sensação que eu sentia? Eu quero ir atrás desse cara. Show. É? Entendeu? Eu quero ir atrás desse cara. Até porque o Martin Freeman... É, é engraçado isso. Não sei se o Barreto notou, mas se você pegar o Martin Freeman em O Guia do Vinteiro das Galáxias, ele uhum. faz um cara que é arrastado por um maluco pra uma aventura que ele não esperava. Em uhum. Sherlock, ele é um cara que é arrastado por um maluco pra aventuras que ele não esperava. Não esperava. E aqui, a gente tem um cara absolutamente comum que é arrastado por um maluco pra uma aventura que ele não esperava. O Martin Freeman é, foda, é especialista é. nesse tipo de papel. E ele é muito bom, né? Porque ele é engraçado. Ele, é, ele é engraçado, engraçado visual. Ele tem, uma, ele tem uma aura tão inocente, ele tem uma aura que você vê... É, que ele tá se emocionando com aquilo que você consegue ver o arco dele se desenrolando através do olhar dele. Eu acho que uma coisa que o Martin
4: Freeman faz muito bem, cara, é fazer a gente acreditar nos personagens deles, por mais que sejam diferentes, né? A gente tem o Arthur Dente, que é uma coisa, a gente tem o, o, o Watson, que é outra coisa, e aqui totalmente diferente. E mais, a sombra do Ian Holm, né? Literalmente
2: sombra aí, do É, é idêntico, o né? o é Peter Jackson foi picudo aí, foi ele ter contraposto em plano pra plano o Ian Holm com o Martin Freeman. Isso eu achei extremamente corajoso. E funciona. Porque o Martin Freeman não só tem carisma para segurar o personagem... Como ele é muito parecido com o Ian Holm.
0: Porque assim, quando a gente vê o Gandalf pela primeira vez no filme... A gente percebe, obviamente, que ele tá bem mais velho do que ele tá no Senhor dos Anéis, né? Eu acho que no terceiro filme ele vai ter que tomar uma pílula da juventude, né? Vai tomar... Vai fazer alguma coisa pra ele rejuvenescer um pouco, cara. Porque aquela primeira cena, meu irmão, ele tá velho, tá mano.
2: É,
5: a maconha também, né, pô. Cara, o que Lembrando o cara
2: já... Lembrando também que o, o... Mono aquele o... negócio... Lembrando que o cara tá com câncer,
5: né? Ele tá com câncer? É, é
0: mesmo. tá
4: com câncer há cinco anos. Ah, não, sabia não.
0: Uma coisa que mudou em, em relação à trilogia dos Seus Anéis, né? Porque é, os Seus Anéis eles tentavam filmar os Hobbits e o, os Humanos com proporções um pouco diferentes, né? Pra, a câmera um pouco de baixo, pegando sempre as costas Sim. e tudo. Aqui nesse tá novo, tudo misturado. Nesse novo aqui é tudo misturado. E eu percebo que o Ian McKellen não está tão satisfeito ali, cara. Ele até já reclamou em entrevista dizendo olha, não, a filmagem eu não, eu não tava muito feliz não. Porque eu tava contracenando com nada, com nada, uma tela verde e eles inseriram depois, assim, sabe?
3: E é foda, né? É, e isso, isso me lembra, é, é, é meio que chato, e o Siqueiras vai entender isso como ninguém, mas há várias situações semelhantes a episódio 1 que esse filme inspira, né? Tipo, o Terence Stamp falou a mesma coisa quando fez episódio 1, né? e, e eu concordo, Siqueiras, a Corrida do Radagast é muito Pod Racer. É uma coisa assim que, meu Deus do céu, ela vem de novo. Mas você é, pega um ator de Cacific nesse cara, você vê, dá um, dá um personagem como o Bilbo pro Martin Freeman, ele vai in interagir com as pessoas, ele arrebenta. Aí você faz a mesma coisa e põe o Ian McKellen pra olhar pro nada. Não vai rolar, cara. Sabe? Ator bom odeia essas coisas. Porque o ator bom ele trabalha a partir da interpretação do outro cara. Não dá pra ficar assim, matando sozinho, olhando pra nada. Putz, é, é querer morrer. Os caras não gostam. E assim, eu vejo isso com novato, às vezes, uh, reclamando aqui. Você assim, imagina um cara tão veterano como o McKellen, que já definiu quem é o Gandalf, vai ter que não. Agora você vai olhar pra bolinha de tênis, amigo. Ih, não, não, não dá muito certo.
4: Um, um, uma, uma coisa é contra com a Elaja Wood, outra coisa é o Martin Freeman, né, cara? Convenhamos.
0: É, mas, mas eu, eu, eu via o Ian McKellen bem genuíno em relação ao Frodo, sabe?
4: Ali ele tava descobrindo também o personagem dele, sabe? É que ele já tá descoberto, ele já tá há 10 anos discutindo esse personagem, né? Com a
3: primeira coisa que acontece entre o Bilbo e o Frodo. Eles brincam. Sim, sim. Eles brincam e tem o My Dear Frodo, sabe? Já é assim, olha, estamos estabelecendo uma relação fantástica e eu estou sorrindo aqui tão fantasticamente para você que eu adoro você. O Bilbo, eles estão meio que se medindo bom, bom dia. E fica, pô, bom por que será? Então eles estão meio que medindo força ali. É uma relação diferente. Né? Eu acho que rolava uma coisa muito mais paternal do Gandalf em relação ao, ao Frodo do que existe com o Bilbo. O, o Bilbo inicialmente é chato e tal. O Gandalf,
4: ele tem a dura missão de tirar o cara do lugar comum e do cara que não quer sair do lugar comum, né? Mas por que o Bilbo? O Gandalf dá uma explicação emocionante até, entendeu?
0: E como é que ele consegue emocionar? Quando vem a trilha do Senhor dos Anéis, entendeu? O Howard Shore, a todo momento, assim, acho que eles têm umas, têm umas três ou quatro músicas originais, o resto é tudo do Senhor dos Anéis. É porque vai... porque ele, ele sabe onde pegar a galera, sabe? Ele f... vai mencionar alguma coisa da trilogia do Senhor dos Anéis, ele coloca a trilha do Senhor dos Anéis, sabe? E a gente é fisgado, sabe? Quando aparece o Condado, coloca o Condado e, e, e bota uma música nada a ver. Aí você... ah. É legal, mas não tem como coisas. Mas aí você vê o condado e vê a música dos Hobbits lá e.
5: É foda. Ufa, é, sabe, sem dar um respiro e tudo. E quando a gente vê também o Frodo junto com o Bilbo ali, que a gente vai fazer o link logo de cara, né? Com os Senhor dos Anéis, Isso. pô, é muito legal a coisa da metalinguagem, né? Do Bilbo sentar. E escrever lá, né? Numa toca no chão, vivia um hobbit. Ah, isso é fantástico, é. né? Isso é. O... Oh, Aquilo ali dá um negócio, dá vontade de... Aí você <risos> já tá, tipo, emocionado, né? Que de, Exato, caralho, é, assim, o cara, ele... O Bilbo é o Tolkien, cara, e, na verdade? E isso,
0: isso acontece com 10 minutos de filme, sabe, cara? 10 minutos de filme, o cara já conta tanta coisa. Ele tem uma sorte muito grande por ter o Senhor dos Anéis já já, já por aí, entendeu? Uma trilogia que ele tem como usar como base, sabe? Porque eu não sei se sozinho, eu não sei se os... Se, se sustentaria, sabe? Como um filme grande,
4: sabe? Sozinho. É tão eu acho que, é tão eu difícil, acho difícil que... fa falar sobre isso, cara. Pois eu tava é. pensando.
2: Será que o Senhor Anéis é algo bom, benéfico ou é algo maléfico, né? Eu acho que nesse caso foi maléfico, viu? Eu acho que tem uma sombra por trás. Você tem não só a obrigação de fazer algo. Pronto, tá aí. Foi esse um dos grandes pecados do Peter Jackson. Tentar replicar a mesma coisa que a gente tinha visto nos seus anéis. Eu acho que o Hobbit tem que a essa trilogia o Hobbit tem que se sustentar sozinha, mas levar no seu final aos seus anéis. Eu acho que ele foi apressado. É. Ele foi apressado nesse sentido de querer fazer alguma coisa de levar direto para aquele clima dos seus anéis. Eu acho. Que Talvez o porque que... ele ele já tá,
0: já estava pensando só em dois filmes, né? Então ele tinha que dividir essa, essa essas essas coisas, né? Talvez. Eu acho
2: que o Hobbit tinha que
0: criar o seu próprio clima e depois levar. Será que nessa culpa do Ameaça Fantasma existir a nova trilogia Star Wars com a velha já por aí?
4: Ali, ali o buraco Cara, é mais porque, você, porque não, não existe o é, okay, material
0: okay, okay, não. de origem. Não não não, 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 Barreto. Assim, entenda, no, no, no sentido de que é, a gente sabe que o Anakin do Ameaça Fantasma vai virar o Darth Vader, entendeu?
4: Eu, eu pensei muito nisso aí, Júnior. Até pensei até em fazer essa pergunta, mas eu tava com medo da, da resposta de todos. <risos> <risos> Mas porque eu acho, eu acho que assim, é, o, o Dracon fala muito bem disso com, em algumas palestras, e também o Leonel fala muito disso. O Leonel Caldella, que assim, quem escreve, quem dirige, quem faz, ele faz baseado em vários sentimentos, no que ele viveu, no que ele acha daquilo tudo, né? É, o Jorge Lucas, ele não foi sincero consigo mesmo com, quando fez os três, os três filmes da, da trilogia, a, a nova trilogia, né? Ele não foi sincero com o que era o Jorge Lucas antes, não foi sincero. E aqui o Peter Jackson. Por mais que tenha lá o seu problema de ritmo, tenha isso, mesmo com a cena fantástica do Bilbo correndo e tudo, ele foi muito sincero com o que ele acha disso tudo. Ele foi muito sincero sobre o que ele pensa sobre esse universo. A interpretação do Peter Jackson continua. Veja bem, é o mesmo Peter Jackson que eu reclamo aos quatro cantos do que ele fez com
3: Boromir, Faramir e vamos dormir. Falando até o que o Martin falou, não é democracia. É bem isso mesmo. Como é que você não lembra? na hora que chegam, os... eles estão lá em Rivendell e aí os elfos chegam de cavalinho e eles rodeiam os anões putz, Elmer chegando é um problema nesse aspecto porque uh, quem assistiu muito lembra das cenas, porque as cenas são ótimas e volto ao que eu disse, alguém que não assistiu ainda a, a trilogia do Senhor dos anéis, vai ver esse filme, vai ter uma, uma, vira, uma, uma impressão completamente diferente então eu acho que é ruim nesse aspecto, por quê? você já usou uma variedade enorme de, de cenas você já usou uma variedade enorme de possibilidades de câmera e possibilidades narrativas e aí você vai fazer de novo com os, caras, os mesmos caras que escreveram roteiro por isso que todo mundo ficou feliz com o Toro, porque você teria um ele é uma peça chave que seria nova. Peter Jackson é um bom diretor? Ele é um bom diretor, só que ele precisa de freio. No Seu
0: dos Anéis, é tem pelo menos uns sete produtores, né? Entre produtores, com, é, produtores, produtores produtores executivos. Já nesse, não. Ele é produtor, roteirista, diretor, então Sem é dele. Sem contar que ele
2: ainda tinha aquele medo desgraçado de... E
0: de não dá certo.
2: Isso é. Quando você tem um medo de falhar, quando você tem o um medo, olha, se eu errar nisso aqui, minha carreira vai Por breve, porque eu vou ser responsável pela falência de um estúdio você tende a trabalhar com um pouquinho mais de... Sabe? Com a faca no pescoço. A tendência é que, por exemplo, com
0: o lançamento do segundo filme, a desolação de Smaug já, já melhora um pouco o ritmo, né? E um pouco... É lógico que é um, esse vai ser um filme de meio de história, né? Acho que ele não vai repetir os mesmos erros que aconteceram no, no primeiro Hobbit, não. Do
3: mesmo jeito que o Nolan fez um remake estrutural do Dark Knight, no Dark Knight Rises o Peter Jackson fez isso com o Hobbit e com a trilogia anterior nada contra você ter um shot de assinatura né? os, uh, os irmãos Coen tem o Spielberg tem, o Luke, todo mundo tem uh, nada contra isso, mas aí o cara pega e, e consegue em um filme reprisar as cenas mais legais dos outros três que ele fez, aí fica, bom, o que será que vem no segundo? No segundo ele só tem uma opção é fazer tudo completamente diferente, porque ele já queimou se ele vier com mais uma estrutura Uh, previsível E aí eu tô falando só como diretor Mas como diretor Se ele vier com uma estrutura previsível de novo Ninguém mais vai comprar a mesma cena de novo As mesmas coisas de novo Então é agora Tá faltando o eu... Gandalf jogar um
4: anão no meio da batalha Tá faltando essas cenas aí que a gente já viu
3: É, então eu, eu meio que Tô dando o, o Tô dando o voto de confiança Pra que no próximo ele vai e um show em Mirkud. Ele vai ter que arrebentar com aquelas aranhas e com aqueles elfos. Olha, você tem no segundo, provavelmente a gente vai ter Beorn. Um problema, porque o Beorn é uma estrutura repetida. É exatamente a chegada dos anões na casa do Bilbo. Por quê? O Tolkien fez isso. O Peter Jackson tá sendo fiel demais nas
0: coisas que ele não precisa ser. Aí é que tem que adaptar, nessa. Né? que eu acho que como ele levou tanta porrada nesse filme, ele tá levando tanta porrada. A crítica tá batendo em cima. Coisa que não aconteceu em nenhum
4: filme da trilogia Seus Anéis. Será que ele não... Quando ele disse assim, Guilherme Del Toro, vai lá. É a mesma coisa que ele disse. Guilherme Del Toro, não sei o que é que eu faço, não. Por causa disso que eu fiz a pergunta Então se a gente tá discutindo a cena que se repete Mas é porque deu certo, é por causa disso É porque eu acho que sinceramente Ele só sabe
0: usar essas ferramentas Gagal, é isso que você quer dizer? Já que você não gosta tanto da escrita do Tolkien Não gosta do estilo de direção do Peter Jackson É
4: isso faz... aí, pode Eu não, não faço parceria com a Padua Então eu posso lavar a porrada aí Gratuita aí de vocês Meu Facebook passa aí pra eles Tá. Cara, <risos> o Peter Jackson Eu falei no final do, do evento que eu fiz de Hobbit Eu falei que o Hobbit era só isso o livro é só isso. Ah, meu Deus do céu. Não, é só isso. E o Peter Jackson, vou dizer pra vocês aí, eu não sou muito entendedor dessas coisas não, mas ele é só isso aí,
2: cara. Ele não vai muito longe, não. O que a gente vai ter no segundo? Beorn, Mirkwood. E o que, é que ele tá no terceiro? Só a Batalha dos Cinco Exércitos? É, oh, mas,
3: não é... mais umas coisas, mas da... Anfa.
5: Então, já que a gente tá falando, então, desse, desses personagens, né, que nem esses, esses que vão aparecer... Eu queria saber a opinião de vocês sobre o que vocês acharam da criação do orc pálido lá do Azog, Azog isso. que era até eu fiquei até chocado depois que eu sabia saber que era o mesmo ator que faz o Crixus dos Spartacus, né? Isso. Eu vi então a, a, a coisa né do da trama que eles colocaram do orc né para confrontar o Thorin lá o líder dos anões. Pra gerar uma trama, né? Pra poder estender o filme também, né? É, assim, porque o vilão
0: volta. o, o vilão, vilão, do livro, o Hobbit, é o Smaug, né? E ele não aparece, né? Então tem que inventar um subvilão, né? Só nos 10
5: minutinhos ali. O que, que vocês acharam da, desse artifício? Se o
0: foda é que ele vai estar tá no segundo filme também porque, enfim, do jeito que acabou o primeiro, né?
2: Uhum. Olha, o Azog, é, nos livros, ele morre na batalha que ocorre lá em Moria. Ele morre lá, morto pelo Den, que é citado, inclusive, no filme. Qual o problema do Azog? Primeiro. Tá em pé de ferro. Pois é. O Azog é um Orc que ele daria, daria cabo facinho de três Uruk-Hais que viessem com ele armados até os dentes. Ele é um Orc que consegue ser muito mais forte que um batalhão de Uruk-Hais. O Aragorn, eu acho que ele teria a cabeça decepada se enfrentasse o Azog Pra mim, ele virou o Kratos do God of War. É o Kratos versão Orc.
0: Pelo menos... É um orc que, que, que manda, que se reúne, porque os orcs do seu Zané, meu irmão, é bucha de canhão, como foi falado, né, meu irmão? Pois é. É, é. é tipo soldadinho de... do
5: Ninja Gaiden, é. né? É. Que Exato. aparece com uma porrada e morre. <risos> os meus
1: 500.
3: É. Eu ah, queria falar jura.
4: sobre esse rapaz aí.
3: De novo, estrutura repetida. Ele é igualzinho o Lurtz no primeiro filme. Isso aí. É só Ele isso que eu tá lá. Ele tá lá, tava lá para matar o Boromir... E tava lá para ter um, um orc mais forte... E não sei o que... A história com o Azog é muito boa... E depois tem o Mazog... Que é o, né, o filhote do Azog Que vira o terror de Moria... É, é uma história interessante... Mas na hora que ele aparece ali... Fortão... Branquela, eu falei, putz, é Lourdes de novo, quem que ele vai matar agora?
4: Quando ele vinha aparecendo, cara, sabe, montando na, nas coisinhas dele ali e tal, aí dava uns close, olha como ele é foda a musculatura dele e tal. Cheio de cicatriz. Isso aí, eu não acreditava nesse cara por um minuto, cara. Eu sempre olho assim, cara, você vai levar um pau, velho. Eu não consegui ver esse vilão realmente perigoso. É um vilão encaixado pelo. pelo que eu vi ali, Inventado, mas que faz né? sentido até porque eles não podem enfrentar o melhor agora e nem devem, né? Exato, é. Seria ah,
2: interessante tá. fundir o Rei Goblin com o Azog pra, pra ter essa própria história, que
0: acontecesse tudo ali no terreno dos Goblins ali, entendeu?
3: Sabe por que não, Sicas? Porque o Rei Goblin, ele é muito especificado dentro das Mist Mountains, se você mistura ele, você não teria aquele elemento de criar o antagonista do Thorin o, o Rei Globo não teria como ser o antagonista do Thorin se não teve nenhuma briga entre eles. E aí, Fanha torceu o nariz, né? O meu melhor final para o
0: Hobbit seria quando o Bilbo sai lá do, com o anel no dedo ainda. E o pessoal fala, cadê o Bilbo? Cadê o Bilbo? Morreu, não, morreu. Ele tá aqui, tô aqui. Eu achei que deveria ter acabado ali. Subiu os créditos ali. Quando, quando ele fala, não, porque vocês não, não tem um lá. E é por isso que eu vou na aventura com vocês, e aí mostra cada um ali e tudo mais, sobe os créditos, menino, até o próximo filme. Mas não, aí aparece o Azog, aí das árvores, as águias, aí o Thorin abraça o Bilbo e, e acaba ali.
2: Que é final de comercial de margarina.
3: Aliás, é um dos piores argumentos que eu, que eu infelizmente fui exposto, por causa de gente que lê críticas, de que tem gente chamando aquela cena de, de homoerótica. Fala, puta, esses caras são incapazes de ver dois homens se abraçando sem pensar em, em homens.
0: É impressionante, E logo cara. o Thor, cara, que em nenhum momento ele demonstra isso, sabe? Ele, ele é o líder do do Pará. O
4: cara tem uma mente muito deturpada. Eu posso soltar só uma, só uma, uma curiosidade aí? Por favor. O ator do Thor, né? O Richard Armitage, é essa? É essa a pronúncia, né? Thorin. O Thorin, ele tava no Star Wars Episódio 1, viu, cara? Olha aí, a síndrome
2: <risos> Ele é um piloto lá de Naboo, viu <risos> Agora que tu entrou da, do, No cerne do elenco E do Richard Gbtage Eu gostei muito dele, eu gostei muito dele E do Thorin dele, eu gostei do eu gostei. Entendeu? Ele exala uma nobreza mas não a dobreza do tipo do Aragorn, que ele é relutante. Ele quer realmente abraçar o legado dele. Sim, sim. Ele nunca Porra, se nega
3: a abraçar o legado dele. Sica, se, ser rei é melhor que ser ferreiro dos outros, né, amigo?
2: Exato. É. O Aragorn estava muito contente em ser Ranger. Ele se tornou rei por força das circunstâncias. Ele o... é o oposto
3: perfeito do
4: Aragorn, né, cara? O, o
0: Thor virou é. pelos feitos né, dele. Ele é de, de liderança e tudo. Por exemplo, lá quando o dragão está invadindo... E na porta, aí o fogo e tudo mais, aí ele vai lá correndo com um bando de anões, assim, tu, porra, meu irmão, o cara vai enfrentar o dragão
4: de frente, cara. Como assim? é que não tem noção do tamanho, do, do, do problema que é isso, cara? O grande World of Warcraft explica. Isso aí. A gente monta a estratégia e sempre tem um maluco que vai na frente. O Leroy, né? Leroy Jenkins. É, exatamente. O cara que sai gritando.
0: É isso mesmo. Mas assim, a, a nobreza dele, quando, até, até quando o Balin explica lá por que, que o pessoal não pode fazer piada com orcs lá, né? que eles fazem piada com Bilbo e tudo? Aí explica, né? Aí, mostra lá aquele flashback. Aliás, esse filme é cheio de flashback, parece lógico, né? Aí ele explica lá a história do Azog, né? E e por que Que o Thorin virou escudo, escudo de Cavalha, etc, etc. Aí quando ele termina de contar a história, tá todo mundo de pé, né? Quando, quando o Bale fala, e é esse cara que eu, que eu percebi que eu, que eu seguiria pra onde ele fosse, né? Pode dizer que eu adorei essa cena, não é. fale mal dela, não. É uma cena foda, é uma cena foda, só que é, é engraçado ver todo mundo de pé depois, né? Assim de. É, realmente
3: é foda. É como se ninguém tivesse escutado aquela história, sabe? Mas até aquele ponto, ninguém explica por que que o Thorin realmente bate, ou por que que ele tá liderando. Ah, ele é, ele é o herdeiro, beleza. Mas aquela história ela serve meio que pra justificar. Olha, é por isso que ele é o herdeiro. Não só o herdeiro, como ele é um cara que de fato lutou por isso.
0: Vou perguntar a cena do Adivinhas no escuro. Bilbo o golo, ele atua com o rosto, né, ali, rindo, mostrando os dentes, com os olhos
2: arregalados, fazendo força. E... É muito bom, é, cara. É fantástico, O é Andy Serkis é um gênio, cara. Olha, palmas, novamente, para o Eta, que, como, como já disse, conseguiu melhorar algo que já era quase perfeito. As ferramentas que ela deu para o Andy Serkis trabalhar ali, olha, parabéns.
0: E a, as falas dele? O Hobbit se Pois
5: é, né, cara, que tinha momentos do cinema que o, Go, o Gollum fazia aquelas carinhas dele lá e a mulherada fazia, ah, no meio de cinema, né?
0: Aquele o olhinho do... O monstro ficava do...
5: fofo, né?
0: É o, é o olhinho do bichinho do Madagascar, né? Aquele pequenininho Sim, com os olhos pô. arregalados. <risos>
5: Até essa cena me lembrou uma, uma, Um negócio que quando é, Eu e Carolina Moés, a gente tava voltando A gente se lembrou de uma cena Que uma vez lá no, no Shopping Tijuca Lá vende um golo que bate assim Quase no nosso peito, é um golo gigante Que é, eu não sei nem onde você coloca o negócio daquele na tua sala né Porque ele é maior que uma cadeira E ele custa 3 mil reais e aí, uma vez a gente tava lá olhando a perfeição né, do golo, aí parou um garotinho do nosso lado e falou assim Olha só, o pessoal é maluco, R 3 mil reais, quem é que daria R 3 mil reais por um negócio feio desse, um bicho horroroso desse Aí eu e o Carolina, a gente olhou o né pro moleque, a gente virou pra ele, ô garoto, olha só isso aqui não é pra gente do, do tamanho, não, entendeu? Você volta quando você crescer. Porque isso aqui é assunto de gente grande. Né, tá? Como é que você quer falar do, do Gollum, né? né que, que o Gollum bicho feio. Já se olhando os peixes, né? Pô, Caralho, pelo amor de Deus. não sei se pra é ah, Rafael <risos> Dracon. Mas Rafael Dracon, peraí, pessoal.
0: Traumatizado.
4: Aí é. Dois escritores, best seller, Dracon. Best
5: seller, Dracon. Não, a não, a não essas, que coisa, essas coisas você tem que ensinar desde... Você tem que educar, Nova época, entendeu? É você não pode fazer isso, você não pode deixar... As -de -de Viu? Esse é um pai de verdade, um pai que educa, um pai que tem que servir de exemplo para as crianças. <risos> é porque o
4: Dracom tava tá nessa destrutor, de ele achou que era um encontro com o um mentor, esse momento. A minha pergunta, minha pergunta, PH, posso fazer uma pergunta, PH, para você? Pode, eu tô lascado já, mano.
0: Quando eles caem lá, eles são presos lá pelos Goblins e tudo mais... E o Bilbo acaba sobrando. E ele tá segurando a espada, ferroada. Aí chega um Goblin, ele começa a defender como se fosse o maior perito em defesa do universo. E quando ele se encontra com o, o Golo, ele mal consegue segurar
4: a espada. Me explique. Gente, o, 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 o medo é uma parada complicada. viu <risos> Eu, assim... Acho que ele tava mais com eu, medo com o Golo se ali, eu, né? Se eu vejo o Golo, é... Aquela coisa, cara Eu teria feito algo parecido com o que o menino fez Cara, quem é que vai dar 3 mil reais em você, cara?
0: O que custava, né? Mas tinha um momento lá nas montanhas, mostrar o, o um
4: anão ensinando o Bilbo a segurar uma espada, a dar uma porrada. Não, pulada. não, não pode, não pode. O Bilbo, a jornada dele, ele aprende as coisas dele sozinho, deixa ele. Mas valeu de experiência e mostrou o, o lado mais importante do, do Bilbo, que é que ele não precisa da espada, Juregui. Ele não necessita, porque ele tem a lábia, a malaca que
0: ele sabe a hora é. de
4: poupar o é, vida. Mas aí,
0: é, mas ele não poupou a vida do Orc que
4: quer matar o Thor, não,
0: né?
3: Mas aí o Orc, não, ele, não, se, não. ele não. se ligou que era figurante. Pô. Ali é o end gente. Entendi. O grande lance do Bilbo é a inteligência, que é isso que a gente vai ver ao longo do livro inteiro. O Bilbo ainda vai salvar aqueles putos, daqueles anãos, umas 10 vezes, até chegar no final. E é assim, é assim que ele segura os trolls, é, é, é tudo, é usando a lábia dele, é usando a inteligência, que é, às vezes falta um pouco ali nos anões. É, é tanto que antes
4: disso, Juras, quando ele tá com o anel, que eu achei, gostei muito de ver, finalmente, né, com o tempo, com calma, a visão de quem tá com o anel, é, quando ele tá ali segurando a ferroada no pescoço do golo e, e também sentindo um pouco de, oh, que lindo, gente, no golo, mas ele pensou, entendeu, Juro, Ele poupou realmente a vida, cara. Porque ele não precisa tirar aquela vida. Ele, ele é maior do que isso.
3: É, porque ele sabe que aquilo ia transformar ele muito mais do que qualquer outra coisa. E ele não tinha todo o peso do anel que o Frodo tinha, de e saber o que era o anel.
2: O que aconteceu com quem? Com o Cologne. Ele matou por conta do anel.
4: Isso, isso, isso. Sim. Ali diferencia o Sméagol
2: perfeitamente bem do Bilbo, cara. É um necromante ou é ne
3: necromancer?
2: Necromante em português, necromancer em inglês. Tá, tá. Em inglês.
3: E ele é uma e prévia do que o Sauron vai vir a ser, né? Fala, Rafael, desculpa. Isso, é isso. Ele é uma
5: prévia do que vai vir a ser, né? O Sauron lá. E ele é assunto até do conselho lá de Valfenda, que é uma cena que, se a gente fosse analisar friamente, ela não precisaria exatamente existir, né? Para a história continuar tendo sentido. Mas é essa coisa de linkar, né? Vai linkando um filme no outro. Já mostra que o Saruman já tá um pouco influenciado pelo Sauron, não? Não, não. De jeito nenhum.
0: Mas tá ali muito ele... na cara assim, se não, ele não. É aquele... Não, não. É, ali o Saruman só tá dizendo, ó, oh, não fui eu que descobri, então foda-se. Nós estamos em paz há 400 anos. Paz, onde? de cima, Vai pra rua pra tu
1: vê. menino. O amigo. dragão... ...ha longa estado na tua mente. Isso é verdade, minha linda. Smaug houve alegiência a ninguém. Mas se ele he se side com o inimigo... A dragon could be used to terrible effect. What enemy? Gandalf, the enemy is defeated. Sauron is vanquished. He can never regain his full strength. Gandalf, for four hundred years we have lived in peace. A hard-won, watchful peace. Are we, are we at peace? Trolls have come down from the mountains. They are raiding villages, destroying farms. Orcs have attacked us on the road. Hardly a prelude to war. Always you must meddle. Looking for trouble where none exists. Let him speak. There is something at work. Beyond the evil of Smaug. Something far more powerful. We can remain blind to it, but it will not be ignoring us. That I can promise you. Olha, o lance
3: com o Conselho Branco, é, é, acho que ali foi uma coisa da interpretação do Christopher Lee. Tem um pouquinho, sim, porque na hora que o, que o, Saru, que o Gandalf fala que tem o, necroma, o, o necromante em Guldur, ele dá um olhar assim meio de. Ah. E aí ele começa a, a, a falar que o Radagast não é confiável. Né, que ele fuma que ele, 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 ele toma uma chá de cogumelo Então o Saruman ele tem essa coisa Meio de se de desfazer dos outros dois Estáis sobreviventes E eu vi um pouquinho ele de Hum, fiquei curioso com essa coisa Desse necromancer, será que é o que eu tô pensando? O Saruman ali ele
0: pode até não, não se sentir influenciado, mas não seria... É, tendo a, a trilogia como a gente viu depois, no Sociedade do Anel, a gente vê, ah, aquele vagabundo lá do começo já tava com
2: alguma coisa. E aliás, essa é uma parte do Ian McKellen que eu acho genial, que é quando... Aí é, o chega lá, mostra o conselho branco, ó, tá aqui a Galadriel. Ô oh, Galadriel, tudo bom, beleza? Aí. Ah, e esse aqui também veio, Aí ele, puta que pariu. esperança. Saruman, amigão! Tô
5: Pô, mas o Saruman ele tem uma cara de canalha, né? Aquele cara que mesmo dizendo que. É... Não, mas ele tá na fase que ele ainda tá bonzinho. Então, ah, não, não, esse, ah, cara, não. É, esse cara é canale. Aquela voz
0: absurda, e, e quando a, a Galadriel começa a falar com ele pelos pensamentos, né? Aí eles estão indo embora. Aí, você sabia, né, ele. <risos>
2: <risos> cara de filha da puta, hein, cara? Se pergunte, Jackie McKellen, você é foda. E graças a Deus, Christopher Lee ainda está entre nós.
0: Vamos lá, vamos lá. Notas, notas para O Hobbit: Uma Jornada Inesperada.
5: Rafael Dracon. Sempre começa comigo, né? Vamos lá. Né. <risos> Pô, o filme traz essa sensação que a gente tem aí, né? De, que a gente resgatou. Ele tem muitas cenas muito legais. Mas é, é o início, né? O início de uma trilogia que a gente espera, assim como a outra, da 10 no final. E aí, eu acho que tem uns problemas de ritmo e tal, mas é um filme extremamente divertido. Por causa disso, vou dar uns 7,5. 7,5 é tá legal. 7,5. Muito 7
0: justo. 7,5 de 10. Rafael Santos.
5: Vamos lá. Eita, não.
4: Quando eu, quando eu saí do cinema... <risos> Esse negócio de nota é complicado. <risos> Quando eu saí do cinema, é, eu daria seis pro filme, porque antes de pensar nele, ele mais me incomodou do que me trouxe coisas boas. Trilha sonora repetitiva, resoluções muito simples, hoje não, não consigo aceitar tanto resoluções simples, personagens com conflito, é, poucos conflitos, meu óbvio, enfim, não tem tantas camadas, essa besteira toda que a gente já comentou muito. Eu saí com seis. Depois de pensar um pouco, eu até daria um 8 pro filme. Só que por causa do Peter Jackson, eu vou dar um
3: 7. Meu Deus! Fala, Barreto! Fui incomodado por algumas coisas, sim, mas no geral, gostei mais do que a média, pelo jeito. Uh, vou ver de novo e de novo, então eu vou de 8,5.
0: Muito bem, muito bem. Chaco Siqueira, por favor, sua nota.
2: Ai, gente, era um filme que eu queria amar, sério. E eu acho que isso foi injusto com o filme, porque... Ele já veio com toda, todo o hype da trilogia de Seus Anéis por cima Foi injusto com o filme Mas, é, apesar de eu ter adorado o Marty Freeman Ter adorado o Ian McKellen Ter verdadeira adoração pelo Christopher Lee Que é um cara que tem 90 anos e ainda tá na labuta é, Ter adorado o Richard Hamtage Ter adorado os personagens deles é, Andy Serk está fabuloso Os efeitos estão incríveis Direção de arte, figurino, tudo maravilhoso o problema é que eu queria mais do Bilbo. Pra mim, aquela história era do Bilbo, e no momento que o Peter Jackson não soube conduzir isso, ele me perdeu. No momento que o Peter Jackson começou a devagar demais nisso, ele me perdeu. E isso, se foi ritmo, se foi estrutura, se foi coesão, se foi basicamente o que poderia manter a história mais coesa, mais direta. São problemas que são graves pra mim E eu espero que sejam resolvidos no decorrer dos próximos filmes 3D pra mim não funcionou Eu vi em 24 quadros por segundo Não vi IMAX, eu vi em 3D puro vi, é, 3D 24 quadros por segundo sem, ser, sem a novidade dos 48 Não funcionou Para O Peter Jackson não sabe filmar em 3D Ele não tem ideia de como filmar em 3D Ele tava completamente perdido até que era o primeiro filme dele no formato Se vocês forem ver, assistam é, 2D ou então, se for ver em 3D, assiste nos 48 frames por segundo, que deve melhorar bastante a experiência. No Fingir dos Ovos, com todos esses problemas, não tem como fugir de nota 6 de um filme que já tinha começado o primeiro frame, com pelo menos um 9.
0: Meu Deus, a infelicidade tem nome.
2: <risos> Tiago Siqueira.
0: A minha nota, a minha nota, a minha nota para Hobbit uma jornada inesperada. Tá 10, jura? <risos> Tecnicamente, o filme é impecável. tô falando em figurino, direção de arte, é, efeitos especiais... A trilha sonora que remete a Senhor dos Anéis, então é, não, não tem como se empolgar. A música tema né, do do tema do Hobbit, a jornada inesperada, que é aquela música cantada pelos anões, ela é, é, tá tocando toda hora, né? É, dum, 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 toda hora no filme, né? Tudo que acontece no filme toca essa música, porque é o tema do filme, então tem que tocar mesmo, né? Mas o que me incomodou mesmo foi a questão da montagem e o roteiro. Isso me incomodou um pouco. E é lógico que quando, quando eu fiz um post apontando 10 coisas que faziam é, o Hobbit inferior a Senhor dos Anéis, eu fui cavar, né? Fiz um raio-x no Hobbit e fui pegando as coisas que me incomodaram. E achei um pouco o ritmo e me pegou um pouco. Tirando isso, eu ainda gostei, ainda me diverti. Então eu dou uma nota 7 de 10. As, as expectativas mais altas possíveis pro o segundo, né? Impossível ser pior do que o primeiro, né? Ou não?
2: Olha, é, é episódio 1, um, Felix Daqui para baixo não dá para ir. Cara, eu acredito, é.
4: sinceramente, já que eles são, é, baseando de novo naquela pergunta que eu fiz no começo, já que eles são comerciantes, como bons comerciantes, eles estão sentados uma hora dessa discutindo o seu produto. Isso. E se inteligentes forem, eles vão tentar corrigir, eu não digo tentar mudar tudo, mas tentar corrigir algumas arestas. E eles são inteligentes, eles vão corrigir. Eu vou voltar aqui no próximo Rapadura, dando isso. um 9 pro segundo filme, é o que eu quero. <risos> pra depois dar um 10 pro terceiro filme. Porque comerciante é isso aí.
5: Dragão, porra.
4: Isso aí, cara. Tem que terminar com o dragão, termina com 10, gente. Aí no final, no, a gente dá 10 pra trilogia, né? No final.
0: E,
2: e Jurandir, apesar disso tudo, tenho certeza que todo mundo aqui, quando tiver oportunidade, vai comprar diorama,
4: vai,
0: vai.
2: figura,
0: 4, ah, é jaba 4. É
4: Vai, que nem eu, eu tava reclamando da música, me peguei cantarolando musiquinha de, de anão pra cima e pra baixo, é. vai, gente.
0: Imitando o Gollum por aí, falando tudo com, com plural, né, o
4: Siqueiras,
0: o
2: se bobear o Draco vai sair daqui e vai comprar aquele, hobby, aquele Gollum gigante lá na loja que ele deu pedal Robinho no pivete lá. Barretão é quase um mussum, né? Retãozes,
4: draconses... É o um mussum.
0: <risos> é isso, é isso. É isso aí. Chega, deixa o seu comentário. Ou mande e-mail pra gente lá no rapaduracast, arroba cinemacorrapadura.com.br, ou siga a gente lá no Twitter, arroba Juliano de Filho, arroba Thiago Siqueira F, arroba SOS Hollywood, arroba Rafael Dracon, Rafael com PH e dois Cs, e arroba PH Santos. Full House no Rapaduracast sobre o Hobbit. Até a próxima edição.